0: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다 이번 에피소드에서는 재테크 좀 아는 선배 월급쟁이 부자들의 너나이님과 함께 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 2021년 3월 25일, 대표적인 월급날이죠. 25일에. 음. 저희 회사는 25일은 아니에요. 저희 아, 직원들 그렇습니까? 월급 나가는 거는 10일입니다. 아, 10일 날. 네. 네네. 근데 하여튼, 오늘 25일, <웃음> 오늘도 변함없이 매주 목요일 낮 12시에 함께하는, 오늘은 11시 50분에 켰네요. 네, 재테크 좀 아는 선배. 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 아, 반갑습니다. 오늘도 변함없이 너나인인가 함께 합니다. 네. 네. 안녕하세요. 네. 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 아 병원 가셨다고 또아네네 네. 네. 아, 괜찮습니다 네. 건강 관리를 하셔야죠 네 저도 아. 해 보니까 일을 줄여 보니까 줄여 져요 그러니까 대단한 것 같아 왜요 진짜. 일 줄이는게요? 그거 음. 그냥 안 하면 돼요 그리고 이게 이런 거 있잖아요 <웃음> 네. 그뭘 못해서 미안한 거저도 음. 요청 오면은 다 알겠습니다 알겠습니다 하고 다 했었거든요 음. 근데 그냥 솔직하게 얘기하면 되겠더라고요. 음. 네. 형님도 거절을 못하는 스타일이잖아요. 아 제가 원래 그랬잖아요. 아니 그게 아니라 네, 네. 제가 속이 되게 안, 나쁜 사람이거든요. 제가 음, 음. 그래가지고 제 옛날에 방송국에서 이제 섭외하려고 그러면 뭐 바빠서 안 됩니다. <웃음> 아, 일정상 안 됩니다 이러면은 아이고 그래 잘난 잘나셨다 <웃음> 잘나셨네 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 속으로 그렇게 생각했었거든요. 그러니까 <웃음> 내가 그리고 막 작가들한테 야 우리 프로그램 잘 돼도 저 사람은 섭외하지 마. 막, 어, 그러, 어, 그랬었거든요. 어, 그걸, 그, <웃음> 제, 저의 진짜 엇보지. 제가 음. 그러고 나서, 아, 거절을 못 하겠는 거예요. 음. 그러면서, 나
1: 그래서 내가 네. 신사인당님한테 그때 네. 하자고 한 거예요. 아. 사인당님이 나한테 그 얘기를 한번한 한 적이 있거든. 아니, 제가 거절을 잘못 해요. 아, 네네. 그래서 제가 막 그랬잖아요. 네. 한번 합시다 아. 네. <웃음>
0: <웃음> 아 그래서 보험편 했었지. 아, 네. 그래서 제가 거절을 잘못 하는 음. 그런 이유는 제가 거절하는 거에 대해서 되게 상심을 많이 했었기 때문에 아. 그렇다. 예. 네. 그래서 하여튼 뭐일 줄이는 음. 거 얘기를 했었는데 그거 어떻게 해요? 몸이 안 좋으셔 가지고.
1: 아, 그래도 뭐 이제 아니 저희 뭐잘 하면 되죠, 뭐. 네잘뭐 어떤 걸로 잘. 신경 써서 이제 네. 좀 쳐낼 거 쳐내고 해야죠.
0: 아유 그러니까요. 예. 네. 너무 뭐 사실 돈이 아, 아니라 돈 때문에 하는 게 아닌 일들도 있잖아요. 그죠, 그죠. 그, 그렇죠. 네, 그런 것들이 네. 사실 사실 네. 음,
1: 맞아. 난 신사임당님 그때 돈이 졸업이 된다고 얘기했던 게 네. 그게 엄청 공감이 돼서 아. 어, 그거보다 이제 다른 거를 하, 하고 있는 건데. 아 네. 어, 근데 이것도 건강에 오래 할수 있으니까.
0: 맞아요. 네, 건강해야지 맞아. 오래 할수 있습니다. 건강해야지 또다 때가 있잖아요. 맞아요. 네. 아, 그리고 이게 한딱그 음. 음. 20대 때랑 30대 때랑 많이 다른 것 같아요. 제가 네 많이 느껴요. 요즘에 아 어, 그래요. 어, 확실히 다 어.
1: 아니 저는 옛날에 그런 거다 말도 안 되는 소리라고 그랬거든요. 어떤 아니 거? 내가 아 내가 나이가 음. 40대가 되면 은 네. 조심해라 이런 얘기 많이 들었으니까. 네, 40살 넘어가면서. 근데, 음. 아, 그런 게 어딨냐고 그랬었거든요. 아. 근데, 확실히, <웃음> 확실히 있는 것 같아요. 네. 그죠? 저도 젊음이 영원할 줄 알았어요. <웃음> 진짜. 근데, 사임자님, 내그제책 네? 처음 나왔을 때 19년, 19년 7월인가 8월에 처음 인터뷰했었거든요. 네. 채널에서. 네, 네, 네. 그 영상이 있잖아요. 네. 그거 봤는데, 사임자님, 그때랑 지금이랑 진짜 좀. 음. 그러니까 연륜이 묻어난 데까지. 아, 그래요?
0: <웃음> <웃음> 방송 오래 해가지고. 이제 방송 오래 했죠. 이제는 요거 한게 2018년에 처음 채널 열었으니까 어. 벌써 3년째네요. <웃음> 유튜브 한지 벌써 3년이 됐네요. 시간 진짜 빠르다 네, 시간 너무 빠르다. 네, 맞아요. 진짜, 진짜. 네, 그렇습니다. 어. 오늘도 변함없이 뉴스를 <웃음> 준비를 해왔는데 네. 오늘 이거요. 통화정책에 대한 이야기가, 뭐, 아, 요거 먼저 하기 전에 요거 먼저 할까요? 아, 그러시죠. 네 네, 좋습니다. 통화 정책에 대한 이야기 먼저 할까요? 네, 뭐, 요거, 요거 먼저 하셔도 괜찮을 네네. 것 같아요. 네, 뉴시스에서 나온 기사인데요. 어, 이주열 하는 총재가 음. 인플레이션 지속 가능성이 없고, 네, 네. 인플레 우려할 상황이 지금 아니다 이렇게 음. 공식적인 입장이 나왔습니다. 네, 그 얘기는 지금의 완화적인 정책 기조를 앞으로도 계속 이어가겠다 이런 것과 다른 말이 아니죠. 그렇죠. 네네. 네, 네.
1: 그러면, 이제, 이제, 한국은행에서, 음. 뭐, 요즘에, 제가, 뭐, 지, 지, 난주였나 네. 그때 인플레 관련된 얘기를 해드리고, 음. 저는 이제, 어, 이렇게, 제가 이제 무식한 스타일이라서, 어. <웃음> 이렇게 그냥 바닥부터 보는 스타일이라, 네. 제가 다니면서 제 눈으로 본 것들 위주로 판단하려고 을 하는 사람이라, 네. 실제로 제가 막 임장 다니고 이럴 때, 사람들이, 어, 저는 이제 계속 현장을 돌아다니니까, 네. 그때 그때 다른 게 차이가 생기면 느껴져요. 어떤 차이요? 그 길에서의 분위기가. 그러니까 예를 들면은 음. 사람이 너무 많아졌다. 그 동네. 길에. 길에. 예. 네. 그리고 네. 대형 마트, 백화점 이런데 음.
0: 사람이 진짜 많아지는구나. 최근 들어서. 최근에 길에 그러니까 원래 겨울에 좀그 음. 워킹 손님들이 없는데 네. 그거 플러스 경기 회복, 날씨도 풀리고. 음. 약간 뭔가 코로나도 풀리고 음. 경기도 풀리는 음. 산풀. 네. 그게 느껴지는. <웃음> 그런 게좀 느껴지지 않요 네. 진짜로. 그리고
1: 어. 차가 많아요 일단. 맞아. 도로에 차가 진짜 많아졌고. 네. 그리고 사람들이 이제 아 정말로 돈을 많이 쓰고 있다는 느낌이 저 팍팍 들더라고요. 저 음. 제가 다니다 보니까. 네. 그러면서 이제 뭐 지표도 보죠. 그러면서 음. 뭐 물가 상승률 발표하는 거라든가. 그런데 네. 지금 물가 상승률 같은 경우에는. 어 생산자 물가가 4개월 동안 계속 오르더라고요. 공식통계에서도. 아, 그래서 아 이거는 경기가 좀 과열될 수도 있겠다. 음. 물가가 확 올라가면서 네. 이제 소비나 이런 게 많이 늘어나고 음. 그러다 보면 인플레가 올 수도 있겠다. 네. 그러니까 가격이 올라가는. 그리고 네. 제가 엊그저께 점심 먹으러 이렇게 길을 가는데 음. 여러분들 왜그 삼겹살집 고깃집 가면 은 소주 음. 맥주 팔잖아요. 팔죠. 그게 원래 한 병에 4천 원 정도 했었거든요. 아 어, 그래요? 근데 술을 안 먹으니까 가격을 몰라요. 아, 저는 그런 거에 관심이 많아요. 네, 네. 쭉 보는데 새로 고깃집이 생기는 거예요. 네. 신장기업을 하더라고요. 네. 안을 딱 봐서 이제 그 차림표를 딱 붙여놨어요. 네. 소주 5 0 0 0 원. 와... 엄청 비싼 거죠. 아니 소주가 거. 뭐 1,800 얼마 이렇지 않아요? 그 슈퍼에 <웃음> 원가로는 모르겠어요. 저 술을 잘안 먹어서. 그런데 네. 편의점 같은 경우 1,500원 정도 하지 않을까 싶은데. 그렇죠. 근데 그거는 이제 뭐 당연히 이제 소매 어. 가격으로 들어가는 거니까. 근데 그렇죠. 그게 원래 그 기준금액이 4,000원 정도 하던 게 이제 5,000원으로 오른다. 아. 그러니까 그런 거를 보면서. 네. 아, 진짜 이거 좀 사람들이 체감하게 물가가 많이 오를 수도 있겠다. 음. 저희가 지난주에 우스갯소리로 막 파테크 한다고 막.
0: 아, 맞아맞아 파테크. 양파
1: 먹으면서 관망하는 사람들이 네. 늘어나고 있다고. 네. 근데
0: 파 가격 지금 계속 올라가요. 계속 올라가고 네. 죠 그렇죠.
1: 그러니까 그런 부분들이 있는 것 같아서 사람들이 저만 느낀 게 아니라 뭐 거시적으로 되게 이제 공부도 많이 하시고 하신 분들도 인플레 우려가 있다 막 이런 얘기를 하니까 어. 이제 이 총재님이 얘기를 하신 거죠. 어. 아직 그럴 상황 아니다. 음. 그러니까 즉 인플레가 우려되기 때문에 금리나 이런 거를 통화정책을 조절함으로써 경기 과열을 막아야 된다는 우려가 자꾸 나오니까 그거는 아직 아니다. 어. 어, 그거 아직, 인플레 우려 없다, 지금. 그게 문제가 네. 아니라, 네. 경기가 완연하게 회복세로 들어가는 게 훨씬 더 시급한 문제다라고 어. 말씀을 하신 거예요. 예, 어. 네. 근데 그렇죠. 이렇게 되면, 일단은 기준금리 인상에 대한 이슈는 거의 없을 것이다, 당분간. 기준금리는. 그렇죠. 네. 한국은행에서는 이제 기준금리를 컨트롤 하니까. 그죠. 예. 그래서 한국은행이 발표하는 금리는 음. 여전히 현재 수준을 당분간은 유지할 수 있을 것이다. 라고 우리가 이제 판단할 수 있잖아요. 음. 근데 제가 이것도 맨날 얘기하는 건데. 그래서 그게 도대체 나랑 뭔 상관이지? 그러니까요. 금리가,
0: 기준금리가
1: 이렇게 고정이 되면
0: 나한테 무슨 영향이 있는 음. 건가요?
1: 이거를 보고 많은 분들이 판단을 해요. 대출금리가 음. 오르지 않을 수 있겠구나. 아, 대출금리? 예. 어. 그러니까 기준금리와 대출금리의 차이를 이해하셨으면 하는 마음에 이 기사를 제가 소개를 해드린 건데 네.
0: 일단 상황은 이렇거든요. 음. 그럼 다음 기사를 한번 볼까요? 네. 네. 보면 네. 금융당국이 대출 규제가 강화된다. 데일리한 네. 기사고요. 네. 이호연 기자님이 쓴 기저, 네. 기사입니다. 은행 돈줄을 고비를 죄고 서민 네. 등골이 휜다 이런 네. 얘기가 나왔는데 음. 신용대출 주담대 전세대출 금리 올라가고 있고 음. 금감원 시중은행에 대출 관리를 주문했고 네. 경기회복 물가상승으로 인해서 은행채 단기금리가 올라가고, 올라가고 있다, 있다. 네. 어.
1: 어~ 이 얘기는 뭐냐면 네. 뭐~ 이제 제가 그런 걸 많이 봤어요 뭐~ 금리를 올려라 뭐 금리 올리면 뭐~ 집값 떨어진다 이제 이런 식으로 생각을 하시는 분들이 꽤 많기 때문에 네. 단순한 게 아니라고 제가 계속 방송에서 말씀드렸었고 근데, 어찌, 됐건 간에, 한국은행에서 완화, 통화적으로 완화정책을 계속 유지한다라고 하면, 사람들이, 네. 어, 그럼 계속 뭐, 금리 싸고, 저금리고, 막 그러겠지? 그런 거 아니야? 라고. 네. 그런 생각이 드는데요. 네, 그냥 그 정도 네. 생각을 하죠. 네네. 근데, 실제로 우리가 대출받을 때 대출금리는,
0: 음.
1: 이 공식이 있어요. 네. 기준금리, 음. 더하기 가산금리 네. 마이너스 우대금리.
0: 어. 이게 공식이에요.
1: 아. 네.
0: 기준금리에서 가상금리 더하고 우대를 얼마하느냐 네, 우대금리를 어. 빼는 거 네. 그러니까 우리가 받는
1: 대출금리는 기준금리 더하기 가상금리 네. 빼기 우대금리 어. 요렇게돼 있거든요 네네. 그러면 기준금리를 올리지 않는다 물론 한국은행에서 얘기하는 거랑 은행에서 본 기준금리의 차이가 약간 있긴 한데 거의 대동소에 하다 치면 네. 은행에서 얼마만큼의 가상금리를 주느냐 혹은 어. 얼마만큼의 우대금리를 이제, 조절을 하느냐에 따라서, 우리, 음. 내 삶에, 내가 자서하는 거기에 써있는 금리가 결정된단 말이에요. 근데 지금 이 내용은 뭐냐면, 최근 들어서 전세 값, 매매 값이 오르면서, 똑같은 LTV나 전세 대출 그 비율을 유지한다고 하더라도, 음. 절대적인 대출 금액이 늘어나잖아요. 네. 근데 그거는 가계 부채거든요. 어.
0: 그러니까
1: 일반 개인들이 지는 부채잖아요. 다시, 다시요. 자, 그러니까 우리가 대출을 받는다고 하면, 어 담보대출, 네. 전세대출이 있어요. 네, 주택이 그쵸. 있어서. 예, 예. 근데이 가격이 올라가니까 음. 똑같이 LTV 40% 예를 들어 담보대출이라고 했을 때 네. 40%라고 했을 때 받는 음. 대출 금액이 늘어나잖아요. 아, 그렇죠. 비율이니까 LTV 네, 집값이 올라가니까 네. 예를 들어서 집값이 8억일 때 40% 받으면 3억 2천 대출 을 네. 받는데 네. 10억이 된 상태에서 40억 40%를 받으면 4억이 되는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그런 식 왜냐, 그러니까 대출 LTV를 유지하는 거그 비율은 유지되더라도 가격이 계속 올라가는 상태에서 음. 계속 거래가 일어나면. 네. 대출 금 자체가 늘어나는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 지금까지 계속 그런 상황이 벌어졌던 거죠. 음. 왜냐하면 주택 가격이 올랐으니까. 네. 근데 그 부분이 다 가계에 귀속되는 부채잖아요. 그렇죠. 내가 개인이 지는 부채니까. 네, 네, 네. 그럼 가계 부채가 늘어나는 거는 음. 문제가 될수 있는 부분이잖아요. 네. 그것 때문에 어 최근 들어서 특히 전세값이 많이 오르면서 전세대출 많이 늘었어요. 아. 전세대출 총량이. 네. 그러니까 정부에서 야 이거 대출 관리 좀 해라. 이렇게 하는 거예요 아,
0: 전세대출이 예. 네.
1: 네. 그 은행에다가 네, 은, 네. 대출해준 은행에다 음. 전세대출 관리 좀해
0: 음.
1: 이렇게 얘기를 음. 하는 거죠 네. 그러면 대, 전세대출을 관리할 때 전세대출이라는 걸 아예 없앨 수 있는 게 아니거든요 네. 그럼 어떤 식으로 은행에서 제일 먼저 조절을 하냐면 네. 제가 아까 말씀드린 우리 개인이 받는 대출금리 결정하는 요소 중에 하나인 우대금리를 없애요 먼저. 아, 예, 네. 우대금리를 예. 네. 우대금리를 없애는 거예요 그러니까 네. 대출 비율을 금리를 높여서 네. 차주로 하여금 대출에 부담을 느끼게 해서 대출 금액을 조절하려고 한다 음. 그 일이 지금 벌어지고 있다 아, 네.
0: 우대금리를 음. 아 그러면 은 지금 신규 대출하려고 보면 은 아무래도 우리가 자수하려 그러는 금리 수준은 꽤 올라가 있는 상태겠네요 그렇죠. 네. 아.
1: 그리고 앞으로도 오를 수 있다 이거를 네. 제가 왜 말씀드리냐면 음. 지금 모든 은행이 다 하는 건 아닌 것 같아요 네. 그근데 네. 지금 중간에 여기 화면 좀 잠깐 볼까요 음. 뭐 신한 같은 데는 하는 것 같고 네. 하나, KB국민은행 등은 우대금리 축소 여부에 대해서 아직 결정된 아. 바 없다는 입장이나 이렇게 되어 네, 있거든요 네, 네, 네. 이게 어제 기사예요
0: 신한은행, 네. NH, 우리 우대금리를 일제히 낮췄다. 그렇죠. 신한은행은 어 우대금리 0.2% 포인트 축소했고 네. 농협도 연 2% 연 0.2% 음. 주담대 우대금리 중단. 네, 네. 이 우대금리라는 어. 거는
1: 예를 들면 그런 거예요. 여러분들 네. 은행에서 대출 받으시면 저희 카드로 매달 음. 뭐 삼십만 원 맞아요 맞아만점 맞아, 맞아. 맞아. 빼드릴게요 자동
0: 이체 다섯 건인가 세 그렇죠. 건인가 뭐 맞춰주면 네, 네. 뭐 이거 해주고 네. 그리고,
1: 그리고 급여 이체 급여 통장을 음. 네, 네. 뭐 맞아, 저희 맞아. 은행으로 바꾸시면 은 아, 네, 네. 주택담보대출에서 뭐 0점일 프로 빼드릴게요 뭐 보험 들고 그렇죠 그런 거거든요 음. 그러니까 그거를 아. 어 이제 이제 줄이는 거죠 옛날보다 아. 우대 포인트를 아. 네, 네. 근데 이 0.2% 포인트면 얼마냐면 음. 예를 들어 차주가 3억의 대출을 받잖아요 음. 네 그러면 매달 5만 원 이상이에요. 차이가 아, 금리가 올라가는 거네요. 그렇죠. 금리가 네. 올라가는 거죠. 네. 그러니까 그런 식으로 해서 차주에게 더 부담을 느끼게 해서 음. 대출 금액을 컨트롤하려고 하고 있다 네. 지금. 그러면 이거를 음. 내가 내집 마련할 때는 어떻게 생각을 해야 되냐? 네. 보통 대출을 일으키실 때 음. 어. 이렇게 계약서 쓰시잖아요. 네. 계약서 쓰고, 잔금까지 예를 들어 입주되는 집이라고 하면, 3개월 정도 있다가 잔금을 치르는데, 네. 보통 이렇게 하시는 분들이 많아요. 아, 뭐, 한달 전에, 뭐, 뭐, 한달 전에 해도 되겠지? 아. 근데 지금같이, 이제, 우대금리나 이런 게 축소되고 아, 있는 상황이면, 자서를 먼저 해야겠구나. 빨리 자서를 하는 게 나아요. 그러니까, 어차피. 아, 데 대출을
0: 거면. 실행일 네. 기준으로 음. 금리 산정되지 않아요?
1: 아, 그, 그게, 그 이제 상황이 바뀔 수가 있잖아요. 네. 어쨌든 내가 접수를 해야 되잖아요. 아, 근데 접수
0: 이안날수 있으니까. 어, 그러니까
1: 접수 시점에 그 은행의 정책이나 우대금리 수준에 따라서 결정되는
0: 거죠. 네네네. 네, 네. 근데
1: 지금은 우대금리를 빼고 있는 상황이기 때문에 음. 내가 어차피 대출을 받으려고 하셨던 분들은 계약서 쓰고. 당연히 계약서 쓰기 전에 은행 가서 대출 여부 확인하셔야 되니까 네. 그때 물어보세요 음. 야, 이거 지금 대출 우대금리 빠질 수 있냐 음. 우대금리 빠진다고 하면 은 그럼 뭐 해야 되냐 계약서 가져오라 그러거든요 네. 계약서 쓰자마자 네. 가서 대출 접수시키는 게 중요하다 아. 그러니까 지금같이 이런 상황이라고 네. 한다면 그래서 그게 좀 도움이 될것 같아서 여러분 음. 내집 마련하고 대출 받으려고 하시는 분들한테는 그리고 지금은 일단은 절대적으로 저금리 상황이에요 네. 절대적인 저금리 상황이기 때문에, 어. 저는 고정 혼합형 대출 같은 것도 괜찮다고 생각합니다. 고정
0: 혼합형 대출은 뭔가요? 어, 고정? 5년
1: 동안은 고정금리. 네. 어, 5년 동안, 변, 5년 동안 고정금리. 네. 그리고 5년 이후부터 변동금리가 되는 거예요. 아. 네. 아. 근데 아. 원래는 통상적으로 변동금리보다 고정금리가 더, 더 불리하거든요. 비싸죠. 네. 근데, 어, 금리가 인상될 수 있는 여지가 만약에 있을 수 있잖아요. 향후 음. 한 5년 네, 안에. 네. 근데 그게 만약에 어떤 위기가 있어서 급격하게 이루어지면은 차주들이 굉장히 힘들어질 수 있기 때문에 특히 내가 이제 예를 들어 내가 연끌을 했어요. 네. 내가 대출 상환액이 거의 음. 월급에서 생활 뺀, 거걸 거의 다예요 네. 그러면은 금리가 지금 당장 조금 더 비싸더라도 음. 이걸 내가 계산할 수 있는 게 중요하거든요. 네. 여기, 여기에 불확실성을 주는 것보다 음. 그래서 조금 더 비싸더라도 고정금리로 하시되 음. 5년 정도 뒤에 내가 뭐 진급도 하고 우리 배우자도 진급할 수 있고 그래서 네. 소득이 좀 늘어날 것 같다라고 아. 하면 그때 변동금리를 바뀌는 또 아.
0: 혼합형 금리 같은 거를 공부해보시는 것도 좋을 것 같아요 그 네. 이게 금리라는 게 금리 올라가면 네. 정말 그~ 심들어 부동산 때문에 네. 네. 부동산 하는 사람만 타겟해서 음. 그것만 팔게 할수 있을 것 같지만 음. 금리 올라가면 사실 부동산이 아니라 내가 사업 때문에 빌린 분들도 있고 음. 뭐 가게 운용자금이 그렇죠. 없어서 빌린 분들도 맞아요. 있고 그런 상황이기 때문에 이 금리 올리면 오히려 그 취약계층이 더 취약해지는 음. 그렇잖아요. 기업들도 한계기업에서 지금 간당간당하고 있는 데들이 결정타가 되는 거 네. 네. 그런 것들이 그 그래서 이제 중앙은행에서는 기준금리는 못 올리는데 음. 뭐 은행 입장에서는 그렇죠. 핑계거리가 되잖아요 아, 맞아요. 대출 규제 네. 해라 은행 돈줄 고삐져라 음, 음. 그러면은 뭐 나라에서 하면
1: 예올라가는거니까
0: 네. 그러니까 저희가 어쩔 수가 음. 없습니다 하면서
1: 우대금리에서 빼는 거니까 그러니까, 그러니까 의, 그런 부분이 음. 있어서 그거를 좀 염두해 주시면 좋을 것 같고 그리고 네. 이게 이런 게 있어요 그러니까 이건 진짜 정말 리얼로 체감이 되는 부분인 건데 음. 예를 들어서 지금 워낙 저금리잖아요 네. 그럼 이게 예, 담보대출이 1%대까지도 나왔었어요. 작년 아, 초만 해도. 아 맞아요. 그죠? 1%대가 있었어요. 그러면 1% 예를 들어서 음. 1.5%예요. 1.5%에서 0.5% 오르는 게 내가 체감하는 이자 상승이 클까요? 아니면 음. 4.5%에서 5%로 오르는 게 내가 체감하는 이자 상승이 클까요? 1.5%에서 오르는 게 훨씬 크죠. 기존 이자 기존 금리 대비 거의 3분의 1이 올라가는 거기 때문에. 그러니까 제가 항상 예산 잡으실 때 항상 음. 보수적으로 하십시오. 내가 눈이 높아질 수 있지만 막상 음. 현장에 가면 그래도 그럴 때좀 이성적으로 생각하십시오라고 말씀드리는 이유가 지금은 저금리이기 때문에 오히려 금리 변동이 더 취약한 거예요. 개인들의 입장에서는. 아. 그 충격이 받아들이는 충격이. 그래서 그런 부분을 좀 미리 염두에 두시면 내집 마련하실 때 도움이 될수
0: 있지 않을까 싶어서 소개를 해드렸습니다. 네. 아, 알겠습니다. 다음 기사 한번 볼게요. 이건 조금 더. 다른 케이스죠. 네, 다른 이거는. 케이스죠. 예. 홍남기 아. 케이스 첫 판결. 네. 등기 전에 청구권 쓰면 새, 새 집주인이 못 들어간다. 네. 이게 그 얘기인가요? 등 계약갱신청구권이 6개월. 네. 맞아요. 전에. 어. 내가 전부터 행사할 수 있죠. 네네. 6개월 전에. 네. 그러니까 청구권 행사 전에 집주인이 음. 입주 의사를 밝히면 청구권 못 쓰잖아요. 네. 그런데 이게. 계약은 이때 했는데 청구권 여기 쓰고 잔금 여기 하면 이거는 안 된다. 네. 청구권 승. 그렇죠. 오. 청구권 승이 되는 거예요. 이거를 딱 내준 거네요. 네.
1: 이거 가지고 진짜 혼란이 많았거든요. 네네. 지금 6.17, 7.10 나오고 거의 8개월 9개월 지났는데 네. 이걸로 인한 민원이 진짜 어마어마했고 아. 결국에 이제 이게 제이 이제 소까지 갔던 거예요. 네. 그래서 그첫 판결이 나왔다. 음. 그래서 어 일단은 이거를 먼저 설명을 해드려야 될것 같은데 네. 계약갱신 청구권이라는 건 뭐냐면 임차인이 이제 원래 기존의 전세계약이 2년이잖아요 기본이. 네. 그럼 2년 계약을 하고 들어갔어요. 그리고 음. 1년 6개월이 지납니다. 네. 그러면 만기까지 6개월이 남죠. 네. 그때부터 그 시점부터 만기 음. 1개월 전까지 음. 5개월의 시간 동안 네. 어 임대인에게. 어, 저는 갱신을 하겠습니다. 갱신을 청구합니다. 네. 라고 할수 있는 갱신청구권이라는 게 음. 법적으로 보장되어 있어요. 아, 네네. 그러면, 어, 임대인은 그걸 거절할 수가 없어요. 네. 그리고 동시에, 어, 임대료를 5%만 증액할 수 있다. 어. 그래서 그 기존 임차인분들이 이걸 이제 최근에 활용하시는 경우가 많은데 문제가 됐던 케이스는 네. 이 임대인께서 이제 집을 파는 거예요. 네, 수있죠 팔아야 되니까. 네. 팔아야 되는 상황이라 파는데 그 새로 게 집을 사시는 분이 어, 실실거주 목적인 거예요. 네, 그럴 수 있죠. 네, 그래서 네. 그 사시던 임임차인 분한테 저 죄송한데 저희가 들어가야 될것 같습니다. 사서
0: 요런요런
1: 음. 요런 상황이 된 거죠. 네. 근데 예를 들어서 6개월이 남은 시점 이전에 계약은 했어요. 어.
0: 그러니까
1: 만기 7개월 전에 계약은 했어요. 네. 근데 잔금은 3개월 뒤에요. 음. 그러면 이이 만기 4개월 전에 잔금을 하는 거잖아요. 네. 근데 갱신 청구권은 아까 말씀드린 것처럼 6개월부터 할수 있거든요. 네. 근데 이두달 사이에 임차인이 저 계약갱신청구권 사용하겠습니다. 네. 라고 하면 네. 어, 새롭게 매수한 집주인이 그 집에 들어갈 수가 없다.
0: 아... 라는 거죠. 이거 살때 내가 확인을 해 봐야겠네요. 해 봐야 돼요. 그러니까 전그 저기 세입자 네. 세금 세금 계산서가 아니라 어, 전세 전세계약서, 그렇 전세계약서 주세요. 네, 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 맞저 보고 아 이거 맞는지 확인하고 네. 사는 수밖에
1: 없거든요 네. 그리고 네. 그런 경우가 많아요. 그러니까 저 나갈 거예요 임차인 음. 분들이. 아 임차인이? 네. 아네저 아, 나갈 거예요. 네네. 네, 네, 괜찮습니다라고 아, 했다가 바뀔 수 있죠. 바뀌는 거거든요. 음. 왜냐하면 그분이 집을 알아봤더니 주변 전세가가 너무 많이 올랐고. 음. 내가 지금 여기서 2년 정도 더 거주해야 되는 이유가 있으면. 그분 입장에서는 뭐 법적으로 문제되는 부분은 아니잖아요. 그게 바른 선택인 거죠? 그래서 그렇게 하겠습니다라고 했을 때 매수자는 이제 내가 내 집을 샀는데 들어가려고 못 들어갈 수 있다는 거예요. 어. 그 이거는 뭐냐면 어, 여러분들이 내집 마련을 하실 때이 부분을 반드시 아셔야 되기 때문에 제가 소개를 해드리는 거예요. 음. 그러니까 세만기가 6개월이 안 남았다. 그리고 6개월이 넘게 남았어도 내가 잔금 등기를 음. 소유권을 이전해서 가지고 오는 그 시기가 만기 6개월 이후 그안 남은 시점에 그걸 하게끔 내가 매매계약서를 썼다. 음. 그러면 임차인께서 거기 계신 임차인께서 마음이 바뀌면 매수자께서는 그거를 내가 들어갈 수 없을 수도 있다라는 거예요.
0: 차라리 긴거 사는 게 낫겠네요. 그렇죠. 차라리 긴거 사는 게 싸기도 싸고. 그렇죠.
1: 그냥 차라리. 그, 6개월이 남지 않은 거. 음. 그니까 6개월보다 더 많이 남은 거. 1년 남은 거. 어, 1년 남은 거. 그리고 어. 잔금을 내가 6개월 전에 할수 있는 거. 네. 그거를 사서,
0: 음.
1: 어, 사면 내가 공식적으로 소유권이 나한테 넘어오기 때문에, 그때는 네. 내가 실거주를 이유를 계약갱신청구를 거절할 수 있는 거거든요. 네. 근데 이제는 그게 안 됐고, 이 혼란이 어쨌든 이 판결을 통해서 정리가 음, 됐다 음, 네. 그래서 내집 마련하시는 분들 중에 음. 전세가 들어있는 집이면 그냥 단순히 아이 뭐 여기 뭐뭐 뭐 임차인 나가실 거예요 네. 임차인 나가신대요 그리고 음. 임차인 거기 있는 임차인도 아, 저 나갈 겁니다라고 하더라도 음. 만에 하나 이렇게 될수 있기 때문에 이런 부분 염두에 두고 어. 어 주택을 또 살펴보시고 매수하시는 게 좋다 네. 그런 생각이 듭니다. 아, 지금 그래요?
0: 그래서
1: 네. 이제 거 매매 거래에서는 전세가 오히려 더 많이 남은 거, 음. 그러니까 입주까지 많이 남은
0: 게더
1: 네. 거래가 잘될것 같아요. 아.
0: 그러니까 너무 바투면은뭐 네. 삐끗하다가 잔금 뭐한달 음. 뭐 서로 상이 원래 그 전에 네. 매매를 할 때는 음. 파는 사람이랑 나만 오케이 되면 되는데 네. 이제 임차인까지, 임차인까지. 옵션이 그렇죠. 되니까 차라리 긴거 하면 우리 둘만 합의 되면 되잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까, 그렇기 때문에 거. 오히려, 아, 네. 여러분들 내집마련 하실 때 그런 게 불안하시면, 음. 한 8개월 남았고, 내가 네. 매수 계약한 다음에 한달 안에 잔금할수 있다. 음. 그 매매가와 전세가의 차이만큼 내불하고 네. 소유권 받아올 수 있다. 아. 그런 거 위주로 보시는 게더 안전할 것 같다. 매번 볼 때마다 네. 집은
0: 진짜 여유롭게 음. 시간 가지고 준비하는 게 맞는 네. 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 네. 막 임박해가지고 뭐 여기저기 물어보지도 못하고 그냥 음. 훅 해버리면은, 네. 이거 누가 그거 안 해주거든요.
2: 음,
0: 임차인이 그렇죠. 한다 그랬다 안했 안한다 그랬다. 음, 맞아요. 그거를 어디 가서 누구한테 뭐 얘기를 할까? 하소연 네. 할 때도 없고. 그거는 뭐할게 네.
1: 아니에요. 왜냐면임 음. 그리고 또 임차 이 방송을 보고 계신 분 중에 내가 지금 임대 임대로 거주하고 를 있다 임차인이다. 음. 그러면 이것도 마찬가지로 내가 뭐 구두로 음. 말했지만. 맞아. 요 그게 실제로 소유권이 넘어가기 전이라고 하면 갱신청권을 사용할 수 있다는 네. 걸 알아두시는 것도 중요해요. 네. 두분 양쪽 다 이런 상황을 어. 알고 계신 게 중요하기 때문에 네. 네, 소개를 해드렸습니다.
0: 아, 요거를딱 가르마를 타주니까 오히려 더 낫네요. 차라리 더 낫고. 네, 이게 애매해가지고. 네. 이거, 이거 분쟁 때문에. 엄청 많았어요. 네, 그리고 싸움 나고 네. 뭐 그러니까.
1: 맞아요. 맞아요. <웃음> 그래서 이 내용 꼭 네. 바쁘시니까 지나치실까 봐
0: 네, 네. 내지 말하실 때꼭참고하시오 챙겨보시길 바라겠습니다. 네. 그럼 저희 광고부고요. 광고 아니죠? 예고죠? 예고, 예. 예고, 네, 예고 네. 보고요. 어, 계속해서 상담 이어가도록 하겠습니다. 저희 상담은요, 어, 전화번호 여기 보시면은 010-6854-3668번 전화 주시면 상담할 수 있고요. 어, 저희 예고 나가는 동안 전화 주시기 바랍니다. 그리고 사전에 저희가 전화 말고 사전 접수를 받기도 해요. 이 라이브 끝나고 나면 저희가 댓글에 네이버 서식을 링크를 남겨놓거든요. 음. 그쪽에 들어오셔서, 어, 거기 질문 몇 가지가 있는데, 거기 답변을 해 주시면, 그 답변을 해 주신 내용에 맞춰서, 저희가 사연을 소개해 드리고, 또 읽어 드리기도 합니다. 아마 다음 주쯤에는 저희가, 음, 상품을 보내 드릴 수도 있을 것 같아요. 이 전화 연결되신 분, 그 다음에, 음, 네. 그, 저기, 사연 추천되신 분한테 상품도 보내 드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 어, 어, 그래요? 협찬이 들어오고 있어요. 아. 지금 이 라이브에 아 시청자 여러분 시청자 네. 여러분들께 또 채팅방에서 또 뽑아서 상품을 드린다거나 요런 거를 네. 할수 있을 것 같습니다. 아직 확정은 아니기 때문에 네. 제가 뭐 뭐라고 뭐 얘기는 하지 못하겠지만 여튼 제가
1: 지난주에 책 보내드리기로 했었는데 맞다. 아 맞아요. 네, 그분들한테 네네. 메일이 내가 메일을 드렸는데 메일을
0: 안 오더라고요. 아 진짜요? 네, <웃음> 네, 네 왔어요. 아 네, 오신 분들 제가 다 받아서
1: 네, 정리해 네, 보내드리겠습니다.
0: 네네. 네, 저희가 상품도 더 준비해서 네. 보내드릴 수 있도록 깔끔하게 계약을 하도록 하겠습니다. 네. 여튼 예고 보시죠. 부동산에
1: 사람이 줄을 섰다고요? 일단 지도를 좀 먼저 볼까요? 내 집은 있으셨으면 좋겠다는 생각이 저는 강하게 들고요 너희 서장 남천동 살 네, 남천동이요? 네, 지도 좀 잠깐 보겠습니다. 어 남천동은 여기, 여기 부산인데 여기 해운대가 있고 수영구가 있어요. 여기, 여기 튀어나온데 있죠? 여기가 그 유명한
0: 삼익비치. 아니, 어떻게 부산까지 이렇게 잘 아세요? 아는 선배니까?
2: 너무 <웃음> 어색하다.
0: 네, 첫 번째 사연은 저희가 요거 읽는 것부터 해보도록 하겠습니다. 네. 먼저, 네, 저희 중요한 사연이 이번에도 지방에서 보내주셨어요. 네. 대전인데요. 어, 20대 분이네요. 네, 맞습니다. 20대 분의 신청이 잘 없는데, 이번에는 음, 27살 대전 후배 분이 보내주셨네요. 매주 500분의 사연 검토하고 4분을 상담해 주셔서 감사합니다. 제가 직접적으로 상담받은 적은 없지만 많은 지식을 얻고 생각이 바뀌게 됐습니다. 저희 집은 부모님과 저 여동생이 대전 원내동 샘물타운 아파트에 전세로 살고 있습니다. 지금 집은 19년 6월에 이사를 하게 됐고요. 현재 어, 당시 저희 집은 아버지는 건설 현장에서 소위 말하는 노가다를 하고 계시고 어머니는 식당과 뷔페에서 일일 알바를 하고 있었습니다 18년에 부모님 두 분은 부동산에 대해 관심이 없고 저도 대학생이라 몰랐습니다 부동산에 대해서 전혀 몰랐다는 거죠 네. 또 아버지 친구가 보증을 안 갚아서 빚이 약 2천만 원이 생겼습니다 음. 아, 그, 그래서 지금 저희 가족이 연령에 비해서 많은 금액이 없습니다 이런 상황에서 부모님은 매매하는 것보다 또 전세를 가는 게 낫다고 말씀하셨고 음. 지금 집을 전세로 들어오게 된 거예요. 그런데 2, 3년이 지난 지금 집값이 1억 5천만 원이 넘게 올랐습니다. 아 제가 공부를 왜안 했을까요? 제가 저라도 공부를 해서 부모님께 조언을 못한 것이 너무 후회됩니다. 제 눈에는 부모님이 노력을 안 했던 적이 없는 것 같은데 요즘 오르는 집값과 이번 6월에 만기인 전세 집주인이 어, 실거주하려고 나가달라고 합니다. 이 모습에 힘들어하는 모습을 보니 가슴이 너무 아픕니다. 음. 2020년 코로나로 인해서 건설 현장이 줄어서 아버지 수입도 같이 줄, 줄게 됐고 어머니도 식당과 뷔페가 많이 문을 닫고 손님이 줄어 일, 일도 많이 줄면서 더 힘들어지고 있습니다. 다행히도 저는 2021년 3월에 취업에 성공해 회사에 다니고 있습니다 제가 직장이 생기니 부모님과 함께 거주할 수 있는 집을 저희 가족의 힘을 합쳐서 마련하고 싶다는 생각이 들었습니다 저희 집 자산은요 전세금 플러스 현금 이렇게 해서 다 모아서 2억 음. 현금은 제가 대학생 때 받은 장학금과 과외 알바 아, 장난 아니죠 진짜 열심히 살아 음. 아, 미쳤다 장학금과 과외 알바 그리고 코로나 때 주식을 통해서 번 돈입니다 음. 테슬라로 번 돈이라 계속 주식으로 돈을 벌 능력이 안될것 같아 네, 좀 걱정입니다 월소득은 아버지가 100만 원 그리고 100에서 150만 원까지 일감이 들쑥날쑥한데 현장에서 일 주시는 분이 적어도 100은 챙겨주신다고 합니다 저는 월급은 세후 190 정도 신입사원이라서 받고 있고요 주말 과외 합치면 150에서 200만 원, 자소서 논술 특강을 가끔씩 해서 50 정도 더 버는 달도 있습니다. 어머니는 식당 일로 무릎과 발이 안 좋아져서 어, 일을 안 하고 있고 동생은 대전에서 대학교를 다녀 별도 소득은 기대하기 어렵습니다. 어, 네, 이이 중에서 50만 원은 동생의 학원 비용으로 사용하고 있습니다. 음. 생활비는 150에서 200 정도 쓰고 있습니다. 아버지 직장은 대부분 도안신도시 유성 쪽에 위치하고 있고요. 저의 직장은 충대 쪽 유성 쪽에 위치하고 있습니다. 때문에 가능하시다면 유성 쪽으로 추천을 받는 게 어떨까 이런 생각도 듭니다. 음. 제가 짧은 지식으로 생각해본 건 4억에서 5억 정도를 생각해서 대우 이수드림 월드아파트 샹대빌 신성 월드컵 패밀리타운입니다. 음. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 매주 목요일 12시에 사연도 듣고 무료 강의도 해주시는데 직장 때문에 라이브로 보지 못하고 주말에 녹화본을 봐서 죄송합니다. 아닙니다. 녹화본을 봐주시는 것도 매우 감사합니다. 왜냐하면 녹화본에는 광고를 많이 넣기 때문이죠. 항상 사람들에게 친절과 진심을 담은 상담, 양질의 지식을 전달해 주셔서 감사합니다. 아, 저도 두 분처럼 누군가 저를 생각할 때 고맙다는 생각이 들수 있도록 노력하면서 살고 싶습니다. 아 너무 멋있네. 네, 진짜. 아,
1: 너무... 아, 저는 약간 네 가, 가장 같아요. 아, 너무 멋있네요. 어, 그리고 이분도 네, 그니까 제가 항상 얘기하는 자기 현민이 없어요. 하, 하, 내가 할수 있는 걸 그러니까. 계속 생각하는 건지. 네, 네. 그리고 막아 그냥 부모님하고 같이 살 집을 마련하고 싶다고 네. 이분 이거 말고 또 이제 기타로 하고 싶은 말 적으시라고 하는 그 아. 포맷 거기가 있는데 제가 그건 안, 네. 소개는 안 해드렸는데 거기에 그러더라고요. 네. 이제 예전에 영상을 보셨나 봐요. 그래서 네. 어 나부터 살아야 된다라고 음. 안 하셔도 된다고. 네. 지금 저제 역할은 음. 가장이기 때문에 어 예, 우리 지금 내가 결혼할 여자가 있는 것도 아니고 네. 그리고 아직 2 7이니까 그러니까 일단 우리 가족을 먼저 해놓겠다나는 아. 예, 그 얘기를 하시더라고요. 그래서 진짜
0: 장난 아니다. 저 이분을 네 글자로 하면 뭔아세요 뭐예요? 하드캐리. 네. 진짜. <웃음> 아, 진짜 집안을 하드캐리하고 아, 있습니다. 집안 하드캐리하고 있어, 정말. 아하.
1: 부모님이, 어, 진짜 성실하게 잘, 본을 보여주셔가지고 잘, 네. 잘한 것 같다는 생각이 들고, 아하. 또 동생 학원비까지 해주고 있으니까. 네네네. 근데 지금 사실 27에 이제 취업하면, 그 전에 보통 여유가 없으면, 음. 취업하면 고이 풀리거든요. 네. 네. 돈버니까 그쵸, 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 그쵸. 그러니까 나, 나도 그랬어, 나도. 네. 어렵다가 매달, 막 하루에 5,000원 만원 갖고 살다가 네. 300만원씩 월급 받으니까 곱게 네. 풀리거든요, 그때. 저,
0: 저 그때 차 샀어요. 그러니까, 원래 그러잖아 네, 다. 저 그때 그 중고차로 New 음. EF 소나타로. 어. <웃음> 아, 그거 너무. 진짜. 아유, 그걸 왜 샀는지. 인천에서? 예? 네? 예, 인천. 네, 인천 가가지고. <웃음> 네. 어, 성지, 네. 성지. 예, 네, 인천에서 샀는데 차가 멈췄어요. <웃음> 가다가 멈췄는데 딜러한테 전화했는데 안 받아. <웃음> <웃음> 진짜로 이게 웃긴 게 지어낸 게 아니라 진짜로 서더웃긴게 어디서 에~ 아~ 길에서 에~ 에이, 길에서, 길에서. 아~ 저 그때 그~ 뭐야 염창동 쪽에서 할 때였는데 에이. 길에 나와가지고 그때 염창역 쪽에서 유턴하려고 그러는데 어. 아~ 차가 갑자기 멈춘 거예요 <웃음> 깜짝 놀랐어요 예 <에. 웃음>
1: 전화했는데 안
0: 받아요 안 받아 안 받아. <웃음> <웃음> 저한테 막 동갑이래가지고 아 진짜 이거 좋은 차라서 이런 거 원래 이 가격이 안 되는데 막 이래가지고 아이 아이스크림 사주더라고요 저한테 그때 20대였는데 <웃음> 어. 그래도 네.
1: 양심은 있네
0: 좀 찔렸나보다 물론 <웃음> 아이스크림 사줘가지고 나 아이스크림까지 사주고 나는 와 아이스크림 먹으니까 짱이네 역시 차는 중고차지 이렇게 생각했는데 하여튼
1: 그랬었습니다 <웃음> 네. 네네 보통 그런데 네이 친구는 주말에 지금 과외를 해요 아 진짜 네. 과외 뛰고 뭐, 주말 논술, 학원, 뭐, 이것까지 하면서. 아, 너무 돈을 멋있어, 버는 진짜. 네.
0: 어떻게 이렇게 멋있게 살수 있지? 그러니까 대단한 것 같아, 진짜.
1: 아... 되게 책임감이 강하고. 네. 뭐, 그래서 도와드리고 싶었어요. 도와드리고 싶었고. 네. 또, 대전을 많이 물어보셨어요, 이번에. 아... 그래서 그 중에 한 분은 좀 네. 소개를 해드려야겠다는 네, 생각이 네. 좀 들긴 하더라고요. 그래서. 음. 일단, 은 그래서 이제 선정을 했고. 네. 저 상황을 좀 정리를 하면은. 음. 이분이 지금 자기 자본이 2억 정도 되세요. 맞아요. 현금이랑 전세
0: 합쳐서 2억 네. 2억이라고 랬어요 네, 전세가
1: 네. 얼마, 현금이 얼마인지는 음. 모르겠지만 네. 제가 지금 거주하고 계시는 원내동 아파트의 2019년 실거래를 좀 보니까 음. 전세가 대충 한 1억 3, 4천 정도 네. 현금이 한 6, 7천 정도 네. 있으신 것 같아요. 오. 네. 그리고 소득은 가구소득으로 봐야 될것 같은데 네. 아버지가 일단은 100만 원 100만 원. 그리고 본인이 350 정도. 맞아요. 변동폭이 있어서 네네. 그냥 보수적으로 350만 원 정도 되고 네. 총 450만 네. 원 정도 되고요.
0: 어머니는 지금 쉰다고 했죠. 네. 그래서 네. 뺐습니다.
1: 네. 그리고 지출은 고정비로 음. 이것도 보수적으로 150에서 200이라고 하는데 그냥 200 보고요. 네. 동생분한테 하공비. 들어가는 비용 50 해서 네. 250. 아. 그러면 이제 그 모을 수 있는 돈은 200 정도 된, 되는 거죠. 맞아요. 그렇죠? 네. 이 가족은 네. 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 대출 상환이 150만 원 정도 된다고 음. 했어요. 왜냐하면 네. 여기는 이제 어 아버지께서 소득이 좀 유지가 되신다고 하면 네. 그리고 동생도 나중에 이제 잘 학업 마치고 합류하겠죠. 에 합류하면 네. 어 그래도 소득이 좀 늘어날 수 있는 구조기 때문에 음. 뭐 당장 아이가 나오거나 누가 그 회사를 그만둬야 되거나 이런 상황 아니기 때문에 네. 어 대출 그 상환을 저축 가능의200 중에 이제 한 150만 원 정도로 아유. 보고. 그리고 대출을 150만 원이면 은한 4억까지도 나올 수 있는데 네. 감당은 되는데 음. 일단은 뭐 정책이나 이런 것 때문에 3억까지가 맥스일 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 자기 자본 2억에 대출 가능액 3억 네. 해서 5억 이하의 주택을 보셔야 된다. 5억 정도. 네, 5억이 넘어가면 네. 이제 무리예요. 무리. 맥스 5억. 네, 맥스 네, 네. 5억. 그래서 제가 어 지역을 좀 보려고 하는데 네. 일단 그 전에 네. 제가 (5억이) 맥스라고 했잖아요 맞아요. 근데 그럼에도 불구하고 여전히 불안한 요소가 좀 있어요 뭐냐면 뭔가요? 아버님께서 응. 이제 일이 네. 어~ 또 어려우실 수도 있잖아요 연세도 아, 있으시고 그죠, 그죠, 지금 그죠, 이제 그죠. 그 일용 일을 하시기 때문에 네. 근데 동생이 그걸 이제 메꿔준다고 생각하면은 동생이 메꾸저, 메꿔준더라도 아버님께서 일을 그만두시면 소득 수준은 크게 많이 달라지진 않을 거거든요 네. 그래서 저는 (4억) 초반 그러니까 사억 5천이안 되는 아파트를 보셨으면 좋겠다. 그게 무리가 없다. 네, 그게 무리가 없다. 아. 네, 그게 앞으로도 가격이 빠지거나 했을 때도 쭉 살면서 버틸 수 있을 것 같거든요. 네, 네. 그래서 여기까지 정리하고 를네
0: 지도를, 지도를 한번, 한번
1: 보도록 하겠습니다. 네. 자, 이제 대전은 이제 많은 분들이 아시다시피 여기에 있어요. 네. 네 진짜 우리나라의 가운데에 있고요. 음, 어. 대전은 우리나라 제주도를 제외한 전 지역을 차를 가지고 갈수 있는 지역입니다. 아. 네. 물론 서울에서 부산도 갖고 갈수 있지만 힘들잖아요. 힘들죠. 네. 근데 어딜 가도 한 2시간 어. 정도면 네. 네. 2시간 혹은 2시간 반 정도면 갈수 있기 때문에 네네. 가운데 위치하고 있고. 어. 어. 위치가
0: 되게 좋네요. 네. 위치가 좋아요. 네. 그리고
1: 이제 인근에는 이 위쪽에 세종시. 음... 어, 그 유명한 세종시가 있고 좀더 올라가면 이제 충북의 거점 도시인 청주시가 있고 네. 조금 더 이쪽으로 가면 천안아산 이렇게 큰 도시들은 충청도 쪽에 이렇게 분포가 되어 아, 있어요.
0: 이쪽이 핫한 라인이네요. 네.
1: 그렇죠. 그런데 아... 여기 보면 이제 대전은 서울하고 비슷하게 외곽순환도로 같은 게 있습니다.
0: 오 그러네. 그렇죠. 외곽순환도로
1: 네. 같은 게 있고 지도를 보면 위성지도 보면 네. 다 산이에요. 아... 네, 여기도 이제 분지지형입니다. 그래서 사람이 아~ 사는 데는 정해져 있어요. 여기에 판한데 보이시죠? 이런 평지에 다 살고
0: 있습니다. 다 핵도시가 되기 좀 어려운 그렇죠. 형태네요.
1: 네. 네. 그리고 대전 같은 경우엔 도시 확장이 어려운 구조예요. 음. 그럼 이 안에서 확장해야 되는데 네. 이 안에서 확장할 수 있는 땅들, 그러니까 대지로 남아 있는 땅들이 음. 이제는 많지 않다. 네, 네. 그렇게 보시면 될것 같고요. 그럼 여기에서 지금 이분이 어 이제 유성구는 요쪽이거든요. 지금 여기 써있죠 네, 유성구. 유성구. 네, 이분은 이제 이쪽을 원하셨는데, 네. 어, 요만큼이 서구예요. 근데 사람 사는 데만 기준으로 하면 네. 이쪽이 서구, 네. 이쪽이 이제 대덕구, 네. 뭐 이쪽이 동구, 네. 뭐 이쪽 유성구 뭐 이런 식으로 돼 있거든요. 네, 네. 어, 이분은 지금 이제 이분께서 저희가 여기를 알아봤는데 여기 음. 괜찮을까요?라고 얘기하셨던 데가 여기입니다. 여기. 네. 여기. 어. 여기 아까 신성 월드컵.
0: 네 아까 얘기했죠. 이수
1: 드림월드랑 월드컵 패밀리 이쪽이 이제 여기에 있거든요. 근데 여기도 나쁘지 않아요. 나쁘지 음. 않은데 어 여기는 이제 보시다시피 아파트 단지가 이렇게 두개 있고 주변은 이제 다 일반 주택으로 음. 되어있거든요. 어떤 느낌이냐면 이런 느낌이에요. 이렇게 음, 여기 아파트가 있고 네네, 여기는 네네, 이제 네. 주택들이 있는. 아하. 그러니까 전형적으로 아파트로 구성된 데랑은 조금 네, 달라요. 네. 석 그러니까 이게 섞여 있는 거죠 주택 네, 유형이. 네. 어 저는 사실 개인적으로 어 여기에서 거주하시는 것도 나쁘지 않은데
0: 음.
1: 4억 이내에서 이 노은동이나 그 지족동 그다음에 네. 반석동이라고 네. 이, 네. 이쪽에도 아파트들이 많이 있어요. 어. 네. 사억으로 매수하실 수 있는 아파트들이 있습니다. 네네. 여기에 고런 아파트들. 를 음. 일단 먼저 한번 가보시는 걸 추천을 드리고요. 네. 그 다음에 여기 관저동이라고 네. 여긴 서구지만 요 아래쪽에요. 이 근데 여기는 음. 분위기가 이제 아파트가 딱 몰려있죠. 어. 그러니까 우리 흔히 우리가 얘기하는 네. 약간 일산 느낌. 네, 네. 여기에도 30평대. 제가 지금 말씀드리는 건다 30평대입니다. 네내 가족이 거주하셔야 되기 때문에 네. 4억에서 5억, 4, 4억 5천 이하로 매, 매입하실 수 있는 아파트가 있어요. 아 거기를 좀 가보시고 네. 두 군데를 가보시고 마지막으로 어. <웃음> 여기가 이제 둔산동이거든요. 아 여기가 그 유명한 둔산동이군요. 네. 여기도 30평대로 30평대를 4억 초, 5천 0 0 이하로 매입할 수 있는 아파트가 있어요 어... 네. 그래서 이세 군데를 가보고 네. 비교해보시면 좋을 것 같고 음... 만약에 그중에 저한테 뭐 이제 어떤 거 어떤 게 제일 낫냐라고 물어본다고 하면 음... 저는 둔산동을 할것 같습니다 어... 네.
0: 아니 대전이 네. 근데 대전이 계속 오르지 않았어요? 생각보다 싸죠 어... 네. 그러니까. 그런데도 네. 여기 둔산동이 제일 그거 아니에요? 네. 대전이 근데 대전이 구축이에요 어... 그리고
1: 이 중에 사실 이제 찾아보시면 아시겠지만 4억대로 매입할 수 있는 30평대 아파트가 많진 않아요. 음... 근데 그래도 둔산동이기 때문에 거주의 만족도가 상당히 높으실 거예요. 왜냐하면 여기 아이들도 많고 그리고 아까 그 아르바이트 한다고 했잖아요. 맞아요.
0: 과외한다고
1: 여기가 학군지란 말이에요. 그러니까 그러니까 여기서 어... 구하기가 되게 수월할 거예요. 더 나을 거다. 그러니까 그 그리고 이제 과뭐 논술 그 하면은 오십 네. 정도 더벌수 있다고. 네네네.
0: 네, 네, 네. 그럼
1: 본인이 그것도 할수 있는데 네.
0: 이제
1: 우리 아파 내가 사는 아파트 단지 근처 아파트 단지에서 주말에 음. 일을 할수 있잖아요. 네. 계속 이 일을 해 나간다고 하면. 네, 네. 그리고 저는 이게 또 본인의 시간당 단가랑도 연결이 되는 일이라고 생각해요. 아, 여기서 아. 경험이 쌓이면 네. 직장에서 버는 것보다 이 소득을 훨씬 더 늘릴 수 있다는 생각이 들었을 때 <웃음> 오히려 이 일에 전념할 수도 있거든요. 그러니까 그런 부분을 고려했을 때는 물론 처음에 얘기한 처음에 얘기 말씀드린 두 곳도 마찬가지로 네네. 학생들 수요가 있을 거예요. 네. 거기도 어린 학생들이 많이 음. 사는 지역들이기 때문에. 네. 근데 저는 그래도 둔산동이 낫지 않을까. 다만
0: 둔산동은 좀 구축이라는 거. 아, 그래도 네. 뭐야 대전이라서 네. 그거는 좋은 것 같아요. 네. 서울이었으면은 진짜 음. 지금 완전. 네, 집값이. 중위가격이 네, 1 0억이되잖아요 네. 네, 그러니까 4인 가족이 이사가려고 내가 27살에 음. 딱 눈이 튀어가지고 하라그 하는데 내 상황이 너무 멀게 느껴질 수 있는데 음. 대전은 음. 지금 핵심 입지에 가려고 해도 어 음. 그래도 내가 해볼 수 네, 있다. 해볼 수 있어요. 그게 진짜 저는 너무 듣던 중에 그나마 네, 다행이 그렇죠. 되는 것 같고 네. 그다음에 이제 동생이 어, 팀에 합류할 때가 음. 얼마 남지 않은 네, 거. 이거 너무 희망적인 네, 것 같아요. 네, 맞아요. 이게 한 명이 벌 때랑 두 명이 벌 때랑 세 명이 벌 때랑 이게 다르지. 느낌이 다르거든요. 네. 이제 동생까지 합류한, 팀에 합류를 하면 아버지, 나, 동생 이렇게 셋이 끌잖아요. 음. 그러면 속도가 장난 아닙니다. 음. 네. 그래서 저는 그리고
1: 이제 대전은 네, 대전에 거주하고 계시는 분들 중에 내집 마련이 고민이 되신다. 음. 근데 지금 너무 많이 올라왔는데 괜찮을까? 네. 어 제가 지금 말씀드린 지역들은 그 전세가와 매매가가
0: 음. 어,
1: 차이가 많지 않아요. 네. 그러니까 그만에 만에 하나 하락이 왔을 때 전세가가 받쳐줄 수 있는 지역들이거든요. 네. 그리고 대전 신축은 제가 보기에는 싸지 않아요. 어. 네, 지금 굉장히 많이 올랐고 네. 실제로 도안 신도시에서 좀 선호하는 단지들 같은 경우에는 어. (10억이) 넘어가게 나오니까 아, 네네. 그러니까 부산대구급으로 나오기 때문에 굉장히 제가 보기엔 싸지 않아요 네. 싸지 않지만 어, 여전히 구축 아파트들 같은 경우 혹은 준신축 아파트들 음. (10년이) 넘은 그런 아파트들 같은 경우에는 네. 어~ 내가 감당할 수 있는 범위의 가격대라고 하면 네. 고민하시는 것보다는 아. 내집 말을 하시는 게 좋을 것 같다라는 네. 네, 생각이 들어서 아. 이세 군데 후보지를 말씀을 드렸고 네. 어, 손품 파는 거는 뭐제 이전 방송이나 뭐 이런 데 있으니까 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그런 걸 찾아 참고해서 이 친구 또 네. 똘똘하니까 네. 해서 집을 찾아보시면 좋을 것 같고요
2: 음.
1: 어, 좀 전에 신상임당님 말씀하신 것처럼 네. 수도권이 아니기 때문에 존재할 수 있는 솔루션이 그러니까요. 해요. 아. 네. 그니까, 저한테, 뭐, 그니까, 이, 사연 보내실 때, 지방에, 있, 내가 지방 살아가지고, 음. 막, 이렇게, 막 격차가 벌어지는 것 같고, 음. 그게 되게 유쾌하지 못하다. 그렇게 말씀하시는 분들이 많아요. 요즘에 음. 주 보내실 때. 근데, 네. 어, 이런 장점이 있잖아요. 아, 그쵸. 예, 지금 서울에서 내집 말을 하려면 진짜 힘든 부분이 음. 많고, 사실, 음. 실제로 제가 서울을 제일 잘하는데, 네. 서울 얘기를 하기가 하기가 어려워요, 오히려. 서울은 답이 안 보이죠. 네, 답이 안안 안 보여요. 가격대가. 아... 근데 그렇다고 또 이제 주에 제가 아 너무 서울 얘기를 안 하나 싶어서 서울 네. 사연을 소개를 해드릴까 하는데 일단은 기본적으로 뭐 음... 자기자본이 4억 5억 있어야지 아... 좀 고민을 해볼 아... 네, 수 있는 네, 상황이니까. 네, 네, 네. 그래서. 지방에 거주하시는 분들이 이런 장점이 있고 음. 어 내가 내집 마련 하면서 내 일에 집중할 수 있는 좋은 구조라는 거를 좀 네. 그렇게 좋은 점을 보시면 좋을 것 같고 네. 제가 이분한테 되게 조, 이분의 좋은 점이라고 생각했던 게 있는데 뭔가요? 테슬라 얘기할 때 아,
0: 응. 테슬라 아 일로 머스크가 어디 대전에 사는 우리 <웃음> 후배까지도 살려줬네 그러니까 <웃음> <웃음> <살려놨네. 웃음> 아, 아, 혁신의 어, 힘입니다 네. 그러니까
1: 이분이 제가 네. 왜그 얘기를 하냐면 이분이 네. 그랬거든요 그러니까 코로나 때 테슬라의 몰빵을 쳤는데 음. 그게 올라서 제가 현금 (5~6천을) 들게 됐습니다 네. 네. 근데 그 뒤에 썼던 말이 저는 굉장히 놀랐어요 뭐냐면 어~, 어제 재주가 아닌 것 같다 아... 네. 이거 돈번게 제가 제 실력으로 번게 아니라 운이라서 앞으로도 이렇게 벌수 있을 것 같지 않습니다라고 말을 했더라고요. 아, 어떻게 그런 말을 할 수가 있지? 너무 대단하잖아요. 메타인지 아닙니까? 어. 아, 이거가 어, 투자자로서 정말 중요한 거거든요. 네. 저는 투자자니까. 네, 네. 대부분 사람들이 언제 어, 돈을 벌면, 그러니까 자기가 잘해서라고 생각해요. 그쵸, 처음부터. 그쵸. 네. 근데 절대 그렇지 않거든요. 투자는 아... 처음부터 잘할 수 없어요. 절대. 네. 네. 경험이 생겨야 잘할 수 있거든요. 네. 근데 이분이 테슬라로 사실 이런 상황이면 네. 내가 테슬라 돈 넣었는데 막두배텄어요 음. 그러면 대부분 사람도 어떻게 하냐? 네. 뭐내집 마련이고 나발이고 그러니까 다 가져간다. 어.
0: <웃음> 가져. 네.
1: 그게 이제 초보자가 네. 초보자한테 오는 승자에 저주거든요 네. 네. 그러다 힘들어지는 경우가 너무 많은데 어. 네. 그렇게 본인 스스로 메타인지가 잘 되어 있어서 음. 저는 오히려 이제 자신의 능력 범위를 객관적으로 파악하고 네. 있, 있기 때문에 아하. 앞으로도 이렇게 좀 위험한 일은 음. 잘안 하실 것 같다는 생각이 들었고 네. 투자를 너무 두려워하시지 않아도 돼요. 어. 네. 뭐 주식이든 부동산이든 본인이 공부해서 네. 어, 투자를 나중에 언젠가는 하실 수도 있기 때문에 음. 네. 그래도 그렇게 생각을 하시면 좋을 것 같고 네. 그리고 이제 마지막으로 음. 이좀 우려되는 부분이라 뭔가요? 나중에 결혼할 수도 있잖아요. 할수 있죠. 근데 지금 이렇게 자산이 섞이면 나중에 애매해질 수 있거든요. 아~ 그래서 나중에 네. 이거를 생각하시면 좋을 것 같아요. 어떤? 제가 지금 말씀드린 데는다 30평대 아파트입니다. 네. 네. 나중에 일단은 거주를 하세요. 부모님하고 네 식구 거주하시고 지금 27이니까 예를 들어 한 5, 6년 뒤에 결혼을 이제 고민을 하게 됐다라고 네. 했을 때는 뭐한
0: 10년쯤 뒤에 고민할 것 같은데요? 37쯤에 하니까.
1: 그래요? 요새 그렇게 듣게 하나?
0: 만, 그때 하죠. 4 0대 하는 사람도 많아요.
1: 아, 그렇구나. 네.
0: 한 10년 정도는 결혼 남은 거죠.
1: 예. 네. 아, 네. 그때까지 만약에 이 재산을 같이 이제 한다. 근데 아마 네. 대출이 본인밖에 안 나오니까 본인 명의로 해야 될 거예요. 아, 그러겠죠. 네, 네. 네. 그러면 네. 나중에 이렇게 말씀을 하세요, 부모님하고. 이지이 음. 이 아파트 단지에 20평대도 있고 30평대도 음. 있는데 우린 30평대로 간다. 네. 근데 20평대와 3 0평대 차이는 음. 어, 나중에 정리할 때 제가 결혼 미천으로 쓰겠습니다. 아네 그리고 이 집을 결혼하실 때 매도하시고 네. 평수를 줄여서 부모님이 거주하실 수 있게 2 0 평대로. 네, 아~ 나중에 대박. 동생도 시집 갈 거니까. 네. 그니까 근데 그 얘기를 미리 어느 정도는 해놔야
0: 돼. 해놔야 돼요. 아 사인하고 도장 찍어놔요. 어. <웃음> 진짜로.
1: <웃음> 근데 이 친구 안 그럴 것 같아. 아 네, 근데요? 근데 어~ 네, 맞아. 근데 맞아. 네. 그렇게라도 저, 정확하게 하시는 게 좋은데. 네. 그냥 나중에 이것 때문에. 이전에 소개해드린 많은 사례도 내가 밑빠진 독에 물 붓기라고 음, 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 그것 때문에 힘들어하시는 분들 많잖아요. 예. 그러니까 나중에 이거 담보대출 일으켜서 어쨌든 한 2억에 음. 2억 이상의 담보대출 일으켜서 지금 본인이 갚아 나가야 되는데 예. 그럼 나중에 현타오거든요.
0: 아, 그렇지. 네. 27살에는 근데 이거를 모르죠. 몰라요. 그러니까. 이거 얘기해주는 어. 사람이 있다는 거 대박인 것 음. 같아요, 진짜. 근데 나중에 예. 결혼할,
1: 때 되면은 결혼할 때 되면 은이렇다니까 결혼할 때 되면 이 여자도 나한테 가족인데. 맞아. 이 여자한테 미안하고 싶지 않아요, 또. 네, 네, 네. 그러니까 그거를 미리 내가 결혼할 때미천을 써야 되잖아요. 그런데 그렇다고 내가 돈을 안안 쓰고 네. 막 흥청망청 살았으면 모르겠는데 네, 네, 네. 이렇게 성실히 사는데 결혼할 음. 때또 맨손으로 시작하려고 하면은 맞죠. 힘들거든요. 네. 그러니까 지금 미리 음. 그다 제가 말씀드린 단지들 20평대 같이 있어요, 대부분. 예. 음. 네. 물론 3 0평대가 있는데도 있는데 네. 둔산동 같은 경우는 20평, 30평 같이 있거든요. 음. 그럼 부모님 입장에서는 거주 이전에 충격이 줄잖아요. 그 그쵸, 같은 단지 그쵸, 20평. 그쵸. 20평으로 옮기시면 네. 그러니까 그런 식으로 미리 아. 계획을 세우고 나머지 네. 차액을 미천으로 삼아서 내가 나중에 아. 결혼하고 내 가정
0: 꾸리는데 쓰겠다라고 생각을 미리 하시면 네. 어
1: 좋지 않을까 싶습니다.
0: 아, 완전 합리적인 것 같아요. 네. 부모님은 어 30평 우리가 20평으로 갈수 있지만 30평으로 갑니다. 네. 나 테슬라 보태서. 네. 그렇죠? 그렇죠? 어. 그럼 그것만큼 나중에 그 차액은 내가 가져가겠습니다. 네. 그리고 바로 이사하시면 됩니다. 네. 요거 얘기 해놔야 됩니다. 네, 네. 얘기 해놓고 얘기를 안 해놓으면 나중에 그 얘기를 하려 그러면 이상한 사람 되고 나만 음, 맞아요. 에, 그러니까 네. 또 서운하게 생각할 수 있고 서운하시잖아또 그리고 그때 돼서 네. 어떻게 될지 모르기 때문에 네, 미리 얘기를 해서 가르마를 타놓는 것을 권장드리고 어디서도 가장 힘든 게 뭐냐. 어, 업무 분장이 제대로 안돼 있어서 프로젝트가 잘 됐는데 회사 생활할 때도 네. 업무 분장이 제대로 안돼 있는 거예요. 그래서 프로젝트 잘 됐는데 서로 자기 공로라 그러고 <웃음> 실패했는데 서로 제 책임이라 그러면 그 팀이 망하는 거거든요. 네, 네. 근데이 가족이라는 팀을 잘 이끌어가기 위해서 팀장님한테 사인을 미리 받아놓으시기 바랍니다. 아. 업무 분장을 딱 해가지고. 네. 네. 그렇게 해서 미리 딱 갈라놓으시면 네. 가름마 사실. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 오늘 아, 27살 때 저는 뭐했나 싶은 진짜 스스로 반성하게 아, 만드는 대단하죠. 와 27살에 이런 생각을 한다라는 건 정말 대단하다. 정말. 네, 말도 안 되는 것 같아요. 네. 27살 은몇 년생이에요, 진짜? 아, 나도 아재가 다 됐나 봐. 95년생. 그러니까 95년생이죠. 9 5년생이니요 95년생. 이, 여기서 이 말을 하고 가야겠네요. 네. 아, 95년에도 애들이 태어난다고요. <웃음> <웃음> 나 때는 말이야. <웃음> <웃음> 여튼, 다음 전화 네. 받아보도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 여보세요. 여보세요? 아, 네, 안녕하세요. 어, 안녕 <웃음> 전화 네. 연결 되셨어요? 아, 어,
3: 네, 안녕하세요. 저는, 어, 어, 이게 되니까 사람들이 왜 말을 떠는 지 알겠다. 왜떠는지모르겠는
0: <웃음> <웃음> 제가 이거 얘기 드릴게요. 지금 자기소개 <웃음> 네. 간단하게 먼저 해주세요.
3: 아 저는 어, 지, 어, 여주 지금 살고 있는 여주 3 0대 초반이고요. 네. 그냥 여주녀라고 해주시면 될것 같아요.
0: 여주, 여주 후배님. 네.
3: 네. 네. 예, 예. 여주 후배님이고. 예. 지금 어, 신랑이랑 다, 다 30대 중, 초중반 정도인데. 네. 근데 저희가 상황이 좀 특이해요. 신랑은 양재 시민에서 그 코스트코 있는 곳. 그쪽이 어. 직장이고. 네. 저는 이제 강원도 원주가 직장이에요. 네? <웃음> 네, 그래서 근데 이제,
0: 여주에 그, 계시는 거죠?
3: 네.
2: 어. 네, 그래서
3: 이제 처음에 저희가 결혼을 한 2년 전에 했었는데. 그때 그 중간에 한번 잡아 살자해서 지금 여주에 전세를 살고 있고 여주 영화 에 아파트가 딱한개 있거든요. 네. 거기에 지금 2억 정도 되는 전세를 살고 있어요. 네. 그 2년 계약 갱신을 했고 음.
0: 그다음에
3: 그 나머지 2년은 내년 11월까지고요. 내년 네. 11월이요. 네. 그리고 저희 가지고 있는 자산은 자산 말씀드리고 저희 수입 말씀드리고 저금액 말씀드리면 되죠.
0: 네. 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 <웃음>
3: 네. 그래서 저희 지금 가지고 있는 돈은 저희가 둘다 돈을 좀 되게 열심히 모았거든요. 그래서 지금 그 전세금 포함해서 현금은 한 4억 정도 있고. 4억. 네. 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 그리고 둘이 수입은 200, 저는 200이고 실량은300 정도고. 네. 어, 두분 합쳐서 500이네요? 모... 네. 네. 네, 월에 모으는 돈은 고정비까지 다 나가는다 해도 현금은 한300 정도는 모으고 있거든요.
1: 아. 네. 그래서, 네, 열심히 모시네요
3: 어, 네, 그래서 저희가, 이제 저희가 여주 처음에 전서 들어올 때만 해도, 아, 열심히 모아가지고, 이제 수도권 갈수 있다, 이렇게 생각을 하고 왔는데, 네. <웃음> 2년 지나고 나니까 서울 집값이 엄청 올랐잖아요. 그때 17년부터 19년? 19년? 네. 그러니까 네. 이제, 나 서울 엄청난 뭐, 구축 이런 데 아니면은 들어갈 수도 없고, 이제, 제가 직장을 포기를 하고 수도권에 가든지 음. 아니면은 이제 그 경기 방주 그쪽을 생각을 하고 있는데 네. 그래서 지금 정를하다면 질문은 네네. 어, 지금 제가 버는 돈보다 그 음. 부동산이 벌어다준 돈이 더 커서 네. 직장을 그만두고 수도권에 가야 될 생각까지 있거든요. 음. 사실 직장 다니면서. 어, 저도, 저한테도 고민이 될것
0: 같아요. <웃음> 요즘 같은 때, 네. 진짜. 네. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서, 질문 드리고 음... 싶은 거는, 제가 직장을 계속 다니는 경우에 좀 다닐 수 있을 만한 곳이랑, 아, 아, 저희는 지금 무주택이고요 네. 그리고 만약에 제가 이제 직장을 여기에 원주 다니던 걸 그만두고, 뭐 이직을 한다고 생각을 해서, 만약 수도권으로
1: 들어간다면, 음,
3: 네. 저희 지금 상황에서, 그 신랑 직장까지 생각을 해서 어디가 좀 적당히 대집 아. 마련을
0: 할수 있을지 네 알겠습니다 네, 아, 저는 네. 이런 사연을 들을 때마다 역시 결혼을 해야 된다 음. 굉장히 느껴요 음. 왜냐면 이게 혼자서 모았으면 은이 금액까지 갈 수가 없거든요 네.
4: 네, 근데 맞죠. 둘이서
0: 모으면 두 배로 빨리 모은다니까요 음. 그죠? 네. 그리고 죠그그 집에서 혼자 안 살잖아요 둘이 살잖아요
3: 네, 맞아. 그래서
0: 결혼을 안 하고 혼자 이것까지 가려면 은 시간도 두 배가 들고 그렇죠 그리고 힘들 때 밤에 이렇게 서로 어깨를 <웃음> 두드려주면서. 음, 고생했다. 아, 네. 아, 근데
3: 최근에 집값이 너무 많이 올라가지고 진짜 한 지난 3개월 동안은 저희가 집을 사내만에 막그 얘기하면서 엄청 많이 싸웠거든요. 아,
0: 아니, 싸우지 마세요. 그, 싸우지 마시고 고민하지 마시고 <웃음> 네. 아는 선배와 함께 상담해보시기 바랍니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 좀 네. 제대로 된 답을 좀 주세요. 네. 네. 제가 네. 좀 정리하면 네.
4: 어...
1: 그, 배우자, 신랑은 양재에 직장이 있고, 이제 네. 본인께서는 원주의 직장이 있고, 네. 그래서 그리고 지금 현재는 여주역 근처에서 거주를 하고 계시고, 전세로. 네. 그리고 자산은 4억 정도. 네. 그리고, 어, 총 소득은 300, 200 해서 500 정도인데, 지출은 200 해서 남는 돈은 300만 원 정도.
4: 인거잖아요 네.
1: 제가 네. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 그, 자녀 계획이 있으신가요?
3: 아, 어, 집에 사면 날까 이렇게
1: 생각하고 아 그래요 네그 어, 네. 왜냐면 네. 어 원주 그러니까 자녀가 나오는 순간 원주 직장은 바로 힘들어지는 거예요 아네 어... 그렇지 않을까요? 그러니까 지금은 저는 물론 그렇게 생각하실 수 있어요. 야 이거 부동산 보니까 내가 월급 2배 받는 거 이거 진짜 이것 때문에 <웃음> 원주까지 왔다 갔다 하는 게 맞나 그런 생각 드실 거예요 당연히 음. 예. 네 근데 그거는 어 여러분들이 제이 얘기를 먼저 해야 될것 같은데 여러분들은 똑같이 돈 200을 벌었을 때 그게 똑같다고 생각하시지만 그렇지 않아요.
0: 어 뭐가
1: 다른가요? 그러니까 부동산으로 200을 버는 거랑 네. 내가 직장에서 200 버는 건 완전 다른 거예요. 아 어... 이걸 잘 아셔야 요거... 된다. 뭐가 다르냐면 네, 네. 부동산으로 200 버는 거는 내가 리스크를 감내하면서 버는 거예요. 어... 네. 근데 직장은 리스크가 없잖아요. 네. 직장은 그치. 내가 출근하면 나오는 거잖아요. 네. 예, 네. 근데 부동산은 내가 이 돈을 잃을 수도 있다라는 거를 알고 용기를 내서 돈을 집어 넣어야 200이 나오는 거기 때문에, 부동산으로 네. 200 번다는 거는, 어, 그러니까 월급 200은 부동산으로 버는 거에 뭐 400, 500의 가치를 가지는 거예요. 음. 그걸 아셔야 돼요. 왜냐, 그래야, 그래야 내가 함부로 투자 막 쉽게 안 하거든요. 예, 네. 네. 그래서 그 개념을 좀 알아두시면 좋을 것 같고, 자녀 네. 계획이, 이, 없는게 아니라면 아이를 낳는다라고 네. 한다면 어차피 내가 원주 직장 다니기 힘들다 나중에 그러면 이걸 감안했을 때는 여주 광주보다는 네 강남 접근성이 뛰어난 곳으로 가시는 게 맞아요 네 왜냐하면 여주 광주는 뭐 광주까지는 경강선이 있으니까 여주도 경강선이 있죠 근데 여주에서 경강선 타고 신랑 출퇴근하는데 얼마 걸린대요? 한 시간 사십 분. 그죠. 거의 죽어나는 거예요. 지금 네. 지금 뭐냐면 둘다 죽어나는 네. 거예요. 그러니까 애매한데 있어서. 네. 그죠? 그래서 저는 네. 여주에서 내집 마련하시는 거는 아닌 것 같다. 네. 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 왜냐하면 나중에 원주 쪽으로 나갈 일이 없으니까. 음. 그래서 경부 라인에서 보시는 게 좋을 것 같고요. 일단 지도를 한번 네. 보여주세요. 지도 주세요. 네. 지금 지도를 보면은 제가 여기 찾아놨는데. 여기가 네. 여주, 여주역이에요. 여주 이제 보시는 분들이 네. 있어서 여기 서울이 있고요. 그리고 여기 여주역이 있고 원주가 네. 여기 있습니다.
0: 네. 그래서
1: 여기가, 원주 같은 경우에는 이제 사실 생각보다 그렇게 멀지 않아요. 네. 차 끌고 가면은 뭐 성남에서 출발하면은 뭐한 한 시간? 좀 밟으면? 아, 네. 진짜요? 네. 차안막히 제가 임장을 갈 때. 아. 저희 동네에서 여기까지 갈때 1시간 반에 간 적이 있거든요. 새벽에 가서. 성남에서? 예, 네, 예. 네. 아. 그러니까 성남이 제가 사는 데는 아니지만, 네. 서울에서 원주까지 1시간 반에 뚫고 간 적이 있어요. 아. 좀 밟았어요, 근데. 네, 네, 네. 그래서 그렇게 먼 데는 아니다. 음. 근데 지금 이 부분은 이제 포지션이 여기하고, 여기하고 둘다갈수 있는 중간쯤에 자리를 잡으신 거죠. 네. 그리고 이거는 이제 수도권 입지에 관련된 건데, 여기 지금 요, 요 파란색 선 보이시죠? 네. 이게 경강선입니다. 경강선. 네. 이 여주역에서 어디까지냐면 어, 판교까지 이어져요. 오. 그래서 판교 이메 해서 여기 이렇게 광주 쪽으로 들어가서 네. 쭉 나가는 겁니다. 그래서 아. 이게 개통한 지가 오래 안 됐거든요. 아. 그래서 광주 같은 경우에는 여기서 판교까지 들어와서 판교에서 신분당선 타고 강남으로 올라가는 네. 예. 네. 그래서 이쪽도 주택 가격이 좀 많이 올랐어요. 예. 음. 네. 근데 이제 여주까지는 아직 네. 많이 오르진 않았고요. 네. 근데 아까 말씀드린 것처럼 여기서 오래 살게 아니기 때문에 음. 여기에 네. 내집 마련하시는 것보다 일단 계시는 동안은 전세로 거주를 하시고
4: 네. 어
1: 저는 지금 4억 정도의 예산이 있으시잖아요. 네. 그리고 300만 원정도로 저축하실 수 있는데 나중에 네. 이제 외벌이가 될수 있거든요. 외벌이 되면 100만 네. 원 저축. 그죠 그럼 100만 원 저축이 되잖아요. 네. 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 그러면 어 5억 이내로 집을 보셔야 돼요. 음. 네. 대출을 네.
0: 2억 이상 내는 거 위험하다. 네,
1: 위험해요, 지금은. 근데 아... 그게, 음. 그 기간이 만약에 짧다. 그러니까 예를 들어 내가 복직할 네. 마음이 있고, 음. 수도권에서 네. 새로운 잡을 구할 수 있다.
4: 음. 네. 네.
1: 그러면은, 어, 한 6억, 7억까지도 보셔도 될것 같아요, 저는. 아, 네. 네. 근데 맞벌이 여부가 되게 중요하다. 그래서 네. 5억대로 보시면, 어, 네. <웃음> 또, 또 나오네. 어. 그러니까 이게 왜냐면 네. 여러분들도 너나이는 어. 저기 왜 이렇게 좋아해 수원 왜 이렇게 좋아해라고 맞아요. 하시지만 제 되게 재밌는 게 네. 지금 보면 강... 사연 접수할 때 여러분들이 여기서도 눈치를 채셔야 돼요. 네. 강남에 직장 없는 경우보다 강남 직장인들이 진짜 많다는
0: 걸 느끼셔야 돼요. 거의 다 상담 오는 분이 1 0분 계시면 음. 한세분 이상이 강남 네. 직장인 거예요.
1: 왜냐면은 네. 같아요. 네. 이게 전화 랜덤으로 오잖아요. 랜덤으로 오는데 랜덤으로 오는데도 네. 둘 중에 하나는 다 강남이에요. 아. 그러니까 그렇기 때문에 이쪽 수요가 진짜 많다. 네. 그래서 네. 예를 들어서 6억 정도로 보신다라고 하면 은이죽전역 네. 쪽을 보시면 좋을 것 같고요. 네. 20평대. 네, 여기서 네. 이 안쪽으로 좀 들어가서까지 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 그리고 이 죽전에 네. 거주하시면 이 바로 이쪽에 여기서부터 분당이거든요.
2: 네.
4: 예, 그러니까
1: 분당으로 넘어가겠다는 목표 로드맵을 세우실 수가 있어요. 음. 예, 예. 예. 그래서 죽전 쪽에 네. 20평대 6억 정도 하는 아파트 6억에서 7억 이하의 아파트를 보시면 좋을 것 같고 네. 네. 그리고 그 7억 이하 내가 감당되는 것 중에 역에서 제일 가까운 거를 보세요 네. 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 그렇게 보시면 좋을 것 같고요 만약에 내가 우리 집이 외벌이가 될 수도 있다 네. 네 라고 하시면 일단 여기 상갈 쪽에도 아파트가 있어요 네. 이건 이제 분당선인데 네. 이거 음. 타고 올라갈 수 있고 그 다음에 제가 말씀드린 이제 영통 쪽 네. 여기도 5억 아래의 아파트들이 있거든요.
0: 음. 저는 네. 저,
1: 저렴하다고 생각합니다. 네. 네. 그리고 전세가도 높기 때문에 실수가 받치는 곳이기 때문에 음. 당분간은 네. 네. 입주가 있을 수 있지만 적어도 음. 당분간은 가격이 빠진다고 했을
0: 때 많이 빠지지도 않을 것 같아요. 네. 네. 저는 입주가 있다는 게 나쁜 점은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 입주가 있, 있고 그 입주 가지고 투자하는 분들 많잖아요. 네. 부동산 조금 하시는 네. 분들 중에 입주 물린 데는 투자자들이 안 가거든요. 음. 그 중, 네. 중간 중 투자자들 네, 그죠그 두꺼운 층이 있어요 네. <웃음> 그 네. 근데 그 층이 <웃음> 네. 입주하는 데는 그냥 피해 거, 애초에 걸르는 식으로 하는 분들도 있거든요 네. 그래서 아~ 그 두꺼운 투자자 층이 없기 때문에 저도 여기가 아까 얘기하신 것처럼 음. 싼게 아닌가 그런 생각도 들거든요 네. 네.
1: 그 지금 사실 어~ <웃음> 그니까 여기, 여기에 내집 마련을 하시는 거는 제가 보기에 읽기가 어려워요. 음. 내가 이걸 끌고 간다고 하면 대신 뭐 많이 오르고 이러는 거는 못 바랄 수도 있어요. 사실. 그렇지만 적어도 내가 인플레가 방어되는 수준까지는 자산가치를 지킬 수가 있거든요. 음. 그렇게 어. 내지 말을 해두시는 것도 괜찮을 것 같다. 음. 집을 사두시는 거예요. 무슨 말인지 아, 어. 아세요?
4: 네. 네. 그 다음에 네. 네.
1: 그 다음에 집을 사두시고 일단 여주에서 거주를 하시는 동안 여주에서 거주를 하시다가 음. 네. 그 내가 원주 직장 을 그만두거나 만약에 아이가 생긴다. 음. 그러면 네. 당연히 네. 당연히 신랑 직장 다니기 쉬운 쪽으로 오셔야 되잖아요? 네. 그렇죠? 그게 그래야 네. 신랑이 도와줄 수가 있어요. 음. 퇴근이 빨라져야. 네. 맞아. 맞 네. 네. 그래서 여기 양재 시민의 수비 여기 여기 이거 여기 있거든요. 네. 네. 여기. 그죠? 이거 이 빨간 라인 아시죠? 네. 신분당선? 네. 그럼 신분당선 라인에서 내가 전세나 월세로 거주할 수 있는 지역을 찾아서 음. 하시면 좋을 것 같고요 이 빨간 네. 라인에서 전월세 가격이 가장 저렴한 곳은 어~ 동천수지구청 쪽이에요 성북 네. 이렇게 세개 음. 네. 이쪽에서 이쪽으로 이사하셔서 거주하시면서 휴직하셨다가 어~ 본인의 잡도 이제 이쪽에서 네. 구하시면 어~ 음. 그러면 좀 낫지 않을까라는 생각이 네. 듭니다 네
0: 아~ 어, 네네 어, 저... 네.
3: 어, 네. 그, 구성남 쪽에, 제가 사실 요새 인정열심 나름 열심히 다니는데, 네. 그, 6, 7억 정도 말씀하셔서, 네. 그 구성남에 그, 신흥, 그, 두산이랑 그 엄청 음. 오래된 아파트, 아시, 아쉬, 아시죠? 신청구랑 네. 네. 두산이랑 거기도 한 7억 정도쯤 커더라고요. 거기보다는 수원이
1: 개인적으로 생각하셨을 때 나을지 어 거기에 사시는 것도 나쁘진 않아요. 음. 근데 네. 저는 그거를 그 가격 주고 살것 같으면 저는 그냥 네. 수지구청역 근처에 있는 아파트를 볼것 같아 오히려. 아네네 네. 네. 저라면 <웃음> 아네 네. 왜냐면 비, 가격이 비슷한데 음. 음. 수지구청은 환승 없이 바로 들어가잖아요. 네. 그리고 거기가 가격이 많이 올랐어요 아시죠? 네. 거기가 네네. 많이 오른 거는 그 위쪽에서 구성남의 재개발이 있으면서 음. 구성남 네. 재개발 그 신축 아파트들 가격 뭐 산성 포레스트 아나 이런 것도 가격이 지금 1삼억막 이러거든요. 네.
4: 그러니까
1: 그러면서 걔들이 시세를 끌어올렸어요. 그리고 거기가 오. 대규모로 재개발이 돼서 입지가 개선되는 효과는 있어요. 음. 그러니까 새 네. 아파트가 막 생기기 때문에 그쪽이 네. 좋아지는 건 있어요. 네. 예. 네. 근데 저는 어 기본적으로 교통이라는 입지를 생각하면은. 네. 네, 여기가 훨씬 나은 것 같거든요. 음. 왜냐면 하 거기는 8호선이잖아요. 네. 강남 올라가려면 잠실까지 그거 타고 올라가서 잠실에서 갈아타고 들어가야 돼요.
4: 음, 근데 이거 네, 이거 바로 맞... 쏘잖아요,
1: 네. 강남으로.
4: 음. 네, 네. 예, 네,
1: 그래서, 물론 거기도 나쁘진 않아요. 나쁘진 네. 않은데, 저라면 같은 돈이면은, 어, 신분당선 라인을 볼것 같습니다.
0: 네. 아,
3: 감사합니다. 네. 네, <웃음> 네 너무 감사합니다.
0: 네, 네. 네. 전화주셔서 감사합니다.
3: 네. 네, 네 앞으로도 네, 많이 시청해주세요. 네. 그 너무 감사합니다. 네. 들어가세요.
0: 그러니까요. 상담 끝났다고 음. 어, 안 보지 마시고 (웃음) 내가 또 상담할 일이 있겠어? 이렇게 하면서 안 보시지 마시고 앞으로도 많이 시청해 주시고요. 또 좋아요도 눌러주시기 바랍니다. 다음 사연도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 36세. 음. 저희 또래인데요. 네, 3 6세 무일푼인 여성분입니다. 어. 안녕하세요. 저는 서른 여섯 살이고요. 판교 임대 아파트에 살고 있습니다. 장애가 있는 어머니 한 분과 한살 남동생 세 가족이 네. 살고 있습니다. 어릴 때는 기초생활 수급자로 살았고요. 스무 살 이후로는 장학금으로 대학을 다니고 서른 여섯 살될 때까지 일을 쉬어 본 적이 없습니다. 아, 어, 그러니까 오히려 힘든 분들이 장학금을 받는 것 같아요. 네, 맞아요. 동기부여가 확실한. 아, 거. 그러니까 십육 네. 년 동안 일하면서 제가 버는 모든 돈은 어머니. 병원비, 생활비로 썼고 최근 이직하면서 받은 퇴직금 1,500을 채권자에게 마지막으로 다 갚았습니다. 응. 모든 것을 클리어하고 나니까 16년 걸렸어 16년 걸린 거예요. 응. 와, 진짜 멋있다. 그런데 나, 어느덧 나이가 30대 중반이 됐습니다. 아 제가 지금 손에 남은 것이 아무것도 없습니다. 어, 모든 것을 다 갚았지만 세상이 덧없다는 생각도 들고 가엽다는 음. 생각도 들어서 많이 울기도 울었습니다. 노력하고 항상 열심히 살면 잘살수 있다고 긍정적이던 저였는데 가난이 오래되다 보니 심적인 괴로움이 컸습니다. 네. 화장실이 없고 입김이 나오던 단칸방에서 지금은 7년 전에 운 좋게 당첨된 판교 소재 임대아파트로 옮겼습니다. 음. 겨울이 따뜻하고. 달라진 주변 인프라에 항상 감사한 마음으로 살고 있습니다. 그런데 임대아파트는 소득기준이 있기 때문에 언제 퇴거를 당할지 몰라 연봉이 매년 오르는 것도 마음이 편치 않네요. 4년 안에 결혼을 해서 어머니와 세대분리할 수 있으면 임대아파트 명의를 어머니에게 승계할 수 있어서 연봉이 더 오르기 전에 결혼할 수 있다면 어머니는 소득이 없기 때문에 앞으로 20년 정도는 걱정 없이 여기서 계속 살수 있을 것 같습니다. 감사하게도 요즘 남자친구가 결혼을 원해서 함께 결혼을 생각하고 있습니다 저는 지금 직장이 판교고요 매월 340만 원 급여를 받고 있습니다 작년 임대아파트에 입주하면서 청년 전월세 보증금 대출이 7천만 원 청약담보대출 400만 원 생겼고 매월 동생과 함께 100만 원씩 갚아 나가고 있습니다 그 외에 어머니 병원비와 생활비를 제외하면 매월 저축은 50만 원 정도 하고 있고요 빚을 모두 갚은 게 얼마 안 돼서 지금 저축한 돈은 300만 원과 청약저축 750이 전부입니다. 한1 0 0 0만 원이네요. 네. 천만 원. 네, 남자친구는 부모님이랑 같이 살고 있고 오류동에 살고 있습니다. 실수령 370이고 1억 정도 모았다고 합니다. 직장은 삼성역이에요. 여기도 직장이 또 강남 그렇죠. 판교네요. 네. 진짜 많아요. 그러니까. 가능한 만큼 맞벌이하고 싶은데 이런 경우에 무리해서 대출을 해가지고 외곽에 내 집을 장만하는 게 나을지 아니면 지금 저희가 있는 돈 1억에다가 대출을 더해서 2억 5천 정도 빌라 전세로 들어가서 청약을 돌릴지 판단이 안 섭니다. 만약 아파트 매매한다고 하면 어디를 알아보는 게 좋을까요. 전례 전세 빌라를 산다고 하면 사당 문정동 강동구 자양동 성남 미금정자 쪽을 알아봤습니다. 남자친구 저 모두 회사에서 가까운 곳을 선호하지만 매매하기에는 이쪽 지역들 가격이 10억이 넘어가고 넘어가죠. 네. 전세로 빌라 들어가는 것도 좋은데 그 사이에 집값이 너무 올라서 내집 마련이 어려워질까 두렵습니다. 마음이 많이 약해져 있고 막막해서 어떤 방향으로 세상을 살아가야 하나 고민이 많습니다. 어, 주식, 부동산 공부 이제 막 시작했고요. 제가 아직 무지해가지고 어리석은 판단을 하나 할까봐 두렵습니다. 고견을 주시면 감사하겠습니다. 집은 지금까지 안정을 주는 따뜻한 공간이라기보다는 춥고 가혹한 공간이었습니다. 내집 마련은 커녕 어린 제게 삶이 밑빠진 독에 물 붓는 것처럼 느껴져서. 아, 아근데그 물을 다 부었습니다. 지금. 그렇죠. 너고 힘들고 지쳐서 내 집을 갖는다는 꿈도 꿔본 적이 없습니다. 이런 와중에 남자친구가 결혼 얘기를 꺼내서 너무 행복하지만 한편으로는 평범한 상황으로 돈을 모아두었다면 남자친구가 부담스럽지 않았을 텐데 제 돈에 모아둔 돈이 없어서 미안하고 죄책감이 듭니다. 아 그럴 필요 없을 것 같은데요. 네. 네. 아 그럴 필요 없습니다. 음. 모아둔 돈이 없는 저 때문에 남자친구까지 가난의 수렁으로 빠져들까 안 빠져들 것 같습니다. 네. 사랑하는 사람과 돈 때문에 싸우고 헤어지고 싶지 않습니다. 그렇지 않을 것 같습니다. 음. 결혼에 대해 부정적인 제게 남자친구가 손을 뻗어주으니 저는 열심히 공부하고 돈 벌어서 내집 마련하고 아이 생기면 제가 겪었던 슬픔을, 슬픔을 다시 겪게 하고 싶지 않습니다. 열심히 공부하겠습니다. 내집 마련을 위해 돈 모아 보겠습니다. 아직은 모든 것이 불투명합니다. 조언을 주신다면 저에게 큰 길잡이가 될것 같습니다. 부탁드립니다. 아, 요렇게또 네. 이번에는 어, 뭔가, 잔다르크 님이, 네, 네, 보내주셨네요. 네. <웃음> 오늘 약간. 네, 앞에 약간 다윗 느낌이었다면, 네. <웃음> 이번엔 잔다르크, 어, 또 이렇게.
1: 오늘 약간, 약간 네. 가장 특집. 네네네네. 네, 네, 네. 네, 가장들이네요. 실질적 네. 가장들인데, 네. 이분은 36세시고, 음. 어, 뭐, 기초생활 수급자로 살고, 20살 이후에 대학 가서, 대학교에서 장학금 네. 받으면서 대학교 다니고, 이제 16년을 일, 저는 36세 대학을 다녔는데 왜 16년을 일했다고 하지라고 했는데, 대학 때 이제 일을 계속
0: 한 거예요. 그러니까 다니면서 계속 네, 일을 한거요
1: 장학금 그렇죠? 받고 네. 일하고, 그렇게 해서 아유. 15년을 달렸는데,
0: 음.
1: 이제 남은 게 없고, 빚 청산 다 하고 남은 건 없는데,
0: 음.
1: 집값은 그 16년 동안 엄청 오른 거죠. 그러니까
0: 이런 분들 많아요. 그러니까, 많나요? 그러니까 너무 네.
1: 이분, 제가 어떻게, 제가 감히 이분 마음을 다 헤아리겠어요. 아, 그죠? 예. 네, 근데 그게 느껴지긴 하더라고요. 어느 정도는 저도. 그래서 어좀 충분히 잘할 수 있는 부분이 있으셔서 그걸 말씀을 드리려고 제가 이분 사연을 선정을 했고 네. 아마 예비 신혼부부 분들 중에 이런 분들이 또 많으실 것 같아요. 딱 1억 정도 가지고 있는 분들. 네. 그래서 제가 좀 골랐습니다.
0: 아, 요거 네. 정말 매우 현실적인 사연인 네, 것 같습니다. 굉장히 진짜 현실적. 네, 네.
1: 어, 제가 뭐몇번 얘기했지만, 음. 30대의 특징은 소득 수준은 높은데, 네. 그리고 지출을 내가 잠그는, 그 겨, 음. 지출 개념이 있는 분들은 지출을 되게 줄이면서 알뜰하게 생활을 하시는데, 음. 자본이 없어요.
0: 네, 맞아요. 그러니까 맞아요. 그런
1: 분들이 많거든요. 네. 그러니까 그런 분들한테 도움이 되는 부분을 음. 제가
0: 말씀을 좀 드려볼게요. 아니, 그래도 여기는 되게 희망적이에요. 왜냐면 하 둘이 합쳐서 700이 넘어가고, 전혀 뭐, 그없어요 둘이 필요 없어요. 합치면은 음. 1억 1000이에요. 1억이라고 음. 했지만, 정확히는 1억 1000입니다. 맞아요. 맞아요. 그죠? 네. 굉장히 지금 스타트 라인이 좋습니다. 네, 나쁘지 않아요. 네네. 절대 나쁘지 않고. 거기다가 그 전에 구멍냈던거 지금 다 때웠잖아요. 어,
1: 그게 어디야. 그러니까. 그거 아직까지 어깨에 있어요. 아,
0: 그러니까. 그 응. 진짜. 그러면 진짜 또 결혼해야 해도. 되나 말아야 되나 네. 그런
1: 거 네. 네. 그래서 일단 좀 정리를 하면 상황을. 네. 좀
0: 전에 신사임당님
1: 말씀하신 것처럼 자기 자본은 1억 1 0만원 정도 된다. 네. 그리고 소득은 본인과 예비신랑을 합쳤을 때 음. 700만 원 정도. 네. 그리고 지출은 어뭐 합쳐서 해보면 아시겠지만 제가 보기에 음. 두분다뭐 네. 소비 컨트롤이 안 되거나 그러시진 않을 것 같아요. 아, 안 그럴 것 같아요. 네, 그래서 네. 200을 목표로 하시면 좋을 것 같아요. 처음에 사실 200으로 사는 게 쉽다면 쉽고 뭐 해볼만하면
0: 해볼만하고 빡빡하다
1: 네. 빡빡한데
0: 음.
1: 일단 200을 목표로 하시고 어 이거 되네. 하면 좀더 아껴 보시고 네. 그런 식으로 목표를 세우시면 좋을 것 같고 일단 기준은 200이다. 네.
0: 그래서 저축 여력을 500을 잡고 가는 거예요. 그렇죠. 어... 네. 저축을
1: 500을 잡고 가는 거예요. 네. 500을 잡고 가면 아... 어, 대출을 이제 나중에 아이 생기고 할수 있으니까 네. 250 정도를 내가 매달 갚는다. 그게 음...
0: 맥스다라고
1: 네. 생각을 했을 때 사실 대출로 짊어질 수 있는 금액은 5억 정도 돼요. 어... 네. 근데 아... 5억 대출이 안 나오는 경우가 많죠. 네네. 그래서 그 그러니까 예산을 음. 어, 5억 정도의 아파트 어. 그러니까 4억 정도의 네. 대출이 일으키 4억 9천
0: 거. 정도. 네, 네.
1: 네. 그래서 그 3억은 정책 대출을 통해서 음. 일으키시고요. 보금자리론 같은. 네. 나머지 1억은 신용대출. 음. 네. 그러니까 이게 지금 규제 상황에서 할수 있는 거의 풀 대출이거든요. 그런데 네. 그두 분한테는 이게 영끌은 아닌 것 같아요. 어. 그래서 이 정도로 집을 보시면 좋을 것 같고. 네. 어 사실 이방 이거 보시면서도 또, 지금 또막 올라오는데 이거 뭐또수지네막 뭐, 아. 왜냐면 신분당 라인이니까 네. 한교 강남이니까 네, 네. 그래서 이전에서 제가 이 지역들을 많이 말씀을 드렸기 때문에 네. 이 지역에 대한 얘기는 더 이상 안 하고 다른 지역 그러니까 더볼수 있는 지역을 더볼수 있는 드릴게요. 지역
0: 방금 전에도 또도 그 얘기했기 때문에, 때문에 네, 이 다른 지역을 한번 네,
1: 사연자께서 제가 좀 전에 좀 전에 그 여주분 네. 사연을 기준으로 이제 본인 상황에 음. 맞게 그 지역들은 그 지역대로 보시고 네. 추가로 볼수 있는 지역을 말씀을 드리고요. 다른
0: 옵션도 네. 또 얘기 드린다고 합니다. 네. 네. 지도를 한번 보겠습니다. 지도 주세요.
1: 네. 뭐 삼성역은 여기죠, 그렇죠? 음. 어 이제 여러분들한테 그냥 여기가 나 나와, 말이 나와서 네. 말씀을 드리면 어이 영동대로 지하화한다는 얘기가 있습니다. 어 맞아요. 네. 그리고 지금 이쪽에 어 이제 벌써 여기 이렇게 잡혔네요. 어. 지도에 여기 이제 현대차 네그 사옥이 올라갈 거고요. 어. 그리고 어~ 원래는 강남이라고 하면 어~ 이거 그냥 상식으로 말씀드릴게요 네. 여기 지금 요 핑크색 보이세요? 네, 보여요. 이 핑크색, 이 길이 테헤란로입니다. 아, 여기가 그 유명한 테헤란로구나. 그렇죠. 테헤란밸리. 네, 맞아요. 그리고 이 길이 강남대로예요. 아, 그래서 강남대로와 테헤란로 이렇게 이쪽으로 직장들이 집중이 돼 있고요. 네. 이쪽에도 이제 직장이 있지만 대기업보다 좀 작은 직장과 주거지가 음... 섞여 있어요. 네. 여기가 명실상부 우리나라에서 가장 큰 업무지구다. 아, 그래서 170, 180만 명의 인원이 매일 아침 저녁으로 출퇴근을 하고 있습니다.
0: 백만 대군이 있는 곳이군요.
1: 그렇죠. 기존에는 강남역 쪽이쪽이쪽 여기까지가 진짜 쏠림이 좀 셌어요.
0: 여기에
1: 직장이 진짜 좋은 직장들이 많았고 어. 대기업들 다 여기 있었거든요. 근데 이제 축이 두 개가 생길 겁니다. 음. 그래서 이쪽도 강남이 강화되는 상황이라고 보시면 될것 같아요.
0: 점점 커지네요. 점점 커지는 거죠. 어. 왜냐하면 이제 집적의 효과가 있어요. 아우, 나그이 얘기 하니까 네. 집값이 또 그렇게 이쪽으로 또 음, 그렇게 되는 거 아닌가 싶기도 근데 하고. 근데
1: 또 이거랑 집값은 다른 거예요. 어. 그니까 좋아진다 해서 네. 지금보다 더 오른다는 아니다. 아니, 여러분 직장이
0: 보면. 몰리면. 그렇죠. 근데
1: 장기적으로는더 좋겠죠. 그렇겠죠. 근데 지금 어. 현재 집값이 많이 비싸면 또 네. 다른 얘기가 될수 있기 네. 때문에. 네, 네, 네. 근데 이거는 여러분들이 장기적 의사 결정하실 을때 도움이 될수 있기 때문에 네, 말씀드리는 네. 거예요. 그리고 이 삼성역 같은 경우에는 여기 지금 수도권 광역급행철도 운정동탄강 공사 중써 있죠. 네. 네. 여기 아 되게
0: 자세히 나오네요. 네,
1: GTX입니다 이게. 네. GTX A 노선이 지금 이제 그 여기 삼성역으로 들어오는 게 지금 공사를 하고 있거든요. 음. 그래서 어뭐 GTX 쪽을 보시면 좋긴 한데 가능하다면. 근데 GTX가 언제 될지 저는 잘 모르겠어요. 네, 네 공기라는 게 항상 늦어지는 부분이 있기 때문에. 그렇죠. 그래서. 어, 가급적이면은 제가 이제 자주 말씀드리는 이쪽에 내집 마련을 여유가 되는 선에서 하고 끝까지 끌고 가면은 거의 제가 보기에는 실패하기 어렵다. 네. 10년, 20년 뒤에. 어. 그러나 여기 말고 다른 데도 좀 보고 싶다라고 하시면 네. 대안으로 보실 수 있는 곳이 평촌입니다.
0: 평촌. 네. 왜
1: 그러냐면
0: 어.
1: 일단 예산을 제가 5억 뭐한5 맥스 5억 5천이 넘어가지 않는 선에서 네. 사셔야 돼요. 근데 평촌은 이렇게 돼 있는데 제가 여기를 왜 말씀드리냐면, 평촌은 참 재밌는 게, 네. 어, 수도권의 대전 같은 느낌? 어. 어딜 가도 다한 시간이면 가요.
0: 아, 평촌.
1: 네. 그래서 이, 이 네. 수도권에서 직장, 여러 다양한 직장을 커버할 수 있는 범위가 되게 넓어요.
0: 네네. 그러니까 교통이, 아.
1: 뭐, 특상은 아니지만 다 커버가 된다. 응. 거의 뭐 서울이나 다를 바가 없네. 서울이나 다를 바 없어요. 네. 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 그리고 또 동시에, 어, 환경과 커뮤니티가 되게 좋은 지역이에요. 네. 그러니까 우리가 흔히
0: 학원가도 유명하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 학군지라고 하면 서울에서는 음. 목동, 중계동, 대치동 이렇게 얘기를 하고 음. 경기도에서는 분당, 음. 평촌. 그렇죠. 일산도 뭐 좋은 학군지죠. 네. 근데 이제 평촌도 그렇게 되게 좋은 학군지기 때문에 음. 여기가 굉장히 거주하시기가 좋습니다. 아파트가 낡긴 했지만 어쨌든 지금 예산으로는 낡은 아파트를 봐야 되는 상황이니까 네. 여기에서 보시면. 음, 학원가는 이쪽에 있고요. 예, 네, 이 여기에 이제 이 아파트들 여기 구축 아파트들이 쫙 자리를 잡고 있어요. 네. 근데 어, <웃음> 이 위쪽 음. 이 위쪽에 어, 20평대 초반 아파트 중에 네. 어, 5, 5천이 안 되는 아파트가 있습니다. 어. 그러니까 방두 개짜리. 네. 그거를 좀 보시면 어떨까? 왜냐면
0: 어. 20평대 방두 개짜리.
1: 네. 네, 네. 방두 개짜리. 왜냐면 여기가 지금 20평대 방두 개짜리가 네. 어, 수지보다 조금 가격이 저렴한 편이에요. 수지 쪽에 있는 라인들보다 어. 수지 아파트들이 지금 20평대가 네. 막다 7억, 8억에 나오고 있어서 네. 물론 여기도 그 20평대는 가격이 지금 그 정도긴 한데 음. 하여튼 평촌이랑 수지랑 가격이 비슷해요. 지금 음. 비슷한데 이쪽에 20평대 초반은 5억 초반으로 커버가 되거든요. 네. 그래서 그거를 좀 보시는 게 어떨까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 어. 여기가 이 범계역 앞에서 버스를 타면 네. 이 평촌까지 아니 판교까지 음. 굉장히 출퇴근 이 편합니다. 어... 그러니까 여기 보면 예를 들어 범계역 제가 눌러볼게요. 네. 출발, 서 도착, 판교역. 네. 지하철이 없어서 사람들이 불편할거 라고 생각하는데 네. 30분밖에 안 걸려요. 오모. 다이렉... 그냥 빵이네. 네, 그냥 다이렉트로 가요. 그리고 네. 이 길이 출퇴근 음. 시간이 그렇게 많이 막히는 길이 아니에요. 아,
0: 저뭐 서울 들어가는 길이나 뭐 네, 이런 네, 거보다는 네, 훨 낫다는 거죠. 네, 훨 낫아요. 그리고 아. 어~ 뭐~
1: 이 얘기하시는 분들도 있어서 이쪽에 지금 월급 판교선이 이제 나중에 개통이 될 거예요 근데 네. 이것도 사실 언제 될지 몰라요 음. 근데 만에 하나 뭐~ (10년) 안에 된다 네. 그러면 이쪽에서 또 지하철 타고 판교로 들어가실 수도 있거든요 아. 그래서 여, 저는 이쪽이 아내분 출퇴근하시는 게 나쁘지 않을 것같고요 네. 아까 말씀드린 것처럼 여기서 강남 가는데 (1시간이면) 갑니다 예 음. 네, 그래서 커버가 된다 그리고 이쪽에 만약에 내집 마련을 하시면 아이를 낳으실 수 있기 때문에 근데 음. 이 시댁이 오류동이라고 네. 하셨거든요. 네. 그럼 오류동이 이쪽이에요. 아~ 네. 이쪽이 오류동입니다. 사정권 안에 들어오네요. 네, 네. 그래서 어, 저는 시댁이 가까울수록 네,
0: 시댁이든 그, 친정이든 가까운 데가 하나는 있어야 돼요. 있어야 돼요. 네.
1: 안 그러면 직장을 그만둬야
0: 되니까. 아, 저그 뭐야 얼마 전에 119 응급실 갈때 네. 맡길 데가 없는 거예요. 아. 저희 뭐야 와이프 친정은 아, 서산이고. 그렇지. 저. 강릉이잖아. 예, 네, 시댁은 강릉이니까 사람이 없는 거예요. 아유, 그래가지고. 어, 어떻게 했어요? 그저 그 혼자 갔다 왔죠, 뭐. <웃음> 왜냐면 지금은 맞아. 응급실 가면은 한 명밖에 못 들어가고, 보호자. 음, 그죠. 코로나 때문에. 예, 네, 코로나 때문에. 네, 근데 애까지 데리고 들어갈 수가 없으니까. 음. 하여튼 뭐. 아, 그렇죠 네.
1: 붙는 게 좋아요. 붙는 게 좋아요. 네, 붙는 게 네. 좋아서, 어, 저는 뭐 평촌이든 아니면 수지든, 음. 어, 근데 사실 수지 제가 말씀드리기 어려운 게 수지 5억대로 매수할 수 있는 데가 없어요. 아, 그러니까 또 수지가. 영통으로 내려가야 돼. 어. 네, 그러니까 그럴 거면 은 네. 어, 평촌도 나쁘지 않다는 거죠. 음. 왜냐하면 영통에서 판교는 다닐만한데 네. 영통에서 삼성은 좀 멀어요. 아, 그러니까,
0: 그래, 그래서 니까그
1: 제가 여기 말씀드리는
0: 거예요. 아, 이게 되게 네. 그거네. 수지랑 음. 또 영통이랑 평촌 간의 그 관계가 약간 그렇게 있네요. 예, 약간 미묘게 예, 있죠. 예, 예 미묘하게네요. 있 예, 예, 예.
1: 근데 평촌도 절대 뭐 떨어지는 주거지가 아니기 때문에. 예, 예. 예, 그리고 지금 평촌에 참고로 말씀드리면 평촌의 20평대가 7억대입니다. 아, 계단식 기준으로. 그리고 네. 뭐 복도식도 7억이에요. 초반만. 근데 아까
0: 같아서. 우리 예. 예산은 그게 아니잖아요. 예, 예 그쵸. 그렇죠. 그러니까 참고로 예. 아. 그러니까 이분이
1: 로드맵을 가지려면. 네. 그러니까 지금 내가 2억 정도가 더 있으면 은 음. 계단식 아파트 갈수 있거든요. 네. 근데 저는 평촌에서 그 정도 가격을 할 거면 음. 관악구에 관악구나 강서구에 있는 7억대 20평대를 볼것 같고요. 예, 아. 네. 그러니까 그 서울로 들어갈 수 있다. 네, 네. 근데 지금 어쨌든 내가 5억 5천을 넘어가면 안 되기 때문에 음. 20평, 21평짜리 5억 5천 미만의 아파트를 네. 평촌에서 매수를 하시고 음. 안그러면 영통 가야 되니까 네. 너무 머니까 그래서 그 정도 매수하신 다음에 음. 나중에 아이가 생긴다. 네. 그러면 오류동으로 전세를 가세요. 어... 아니면 월세로 가시거나.
0: 왜냐하면
1: 내집 있으면 전세 대출 안 나오니까 전세 대출 그때 풀리면 전세로 가시고 어... 전세가 안 풀리면 은 월세로 시댁 옆으로 붙어야 돼요. 시댁 옆으로 붙으시고 이 집은 전세로 주세요. 아... 어... 전세 주고 전세 가기. 좋죠. 매도하지 마시고. 그 상태에서 아까 제가 말씀드린 것처럼 위쪽에 동작구나 음. 관악구나 이런 데 아파트 값을 쭉 보시다가 이집 팔아서 내가 갈아탈 수 있는 시기다 지금이. 아. 뭐 오르고 떨어지고랑 상관 없어요. 일주택이니까. 네. 네. 그럼 그때 갈아타세요. 아. 그러면서 서울에 내집 마련하시고 아이가 학교 갈 때쯤 돼서.
0: 그러니까 네. 한 8년 플랜 보는 거예요. 10년 네. 플랜. 그래서 10년 안에 서울 들어간다. 아, 사정권 안에 들어오면 지금 네. 가격대가 얼마든 네. 이 차이만 본다는 거예요. 네. 그렇죠. 그래서 딱내내총알 네. 만큼 오면은 오면은 갈아타고. 갈아타는 아. 거예요
1: 그때 막 옆에서 뭐 오르네 음. 떨어지네 이런 거 그냥 신경 쓰지 마시고 그쵸. 갈아탈 수 있을 때 갈아타는 네. 거예요. 그때 갈아타서 또 오래 가면은 내가 산 거보다 낮으니까 음. 대신 상급지로 가시는 게 좋죠 네네. 그거 팔고 막 외곽에 새 아파트 가시는 것보다는 아. 제가 말씀드리는 방향이 아. 좀 좋을 것 같고요 네네. 어~ 오류동역에서도 판교까지 조금 힘들긴 한데 음. 그래도 지하철 환승 두번 하면은 갈 수는 있어요 네. 그리고 생각보다 시간이 많이 걸리진 않거든요 한 시간 아. 좀더 걸릴 거예요 네. 그러니까 이렇게 로드맵을 갖고 좀 하시면 어떨까 저라면은 사실 뭐 수지, 평, 수지 영통보다는 오히려 네. 평촌의 아파트를 매수를 하고, 음. 그 다음에 이제 넘어갈 것 같다. 예, 네. 네. 그, 이 플랜 가지고 갈것 같다. 네. 그리고 제가 말씀드린 이유가, 이제 지도 한번 다시 볼게요.
0: 네네, 보여주세요.
1: 어, 제가 평촌을 말씀드렸는데, 음. 이 밑에 산본이 있어요. 네. 근데 이 평촌과 산본이 서로 이제 형제 같은 관계거든요. 음. 평촌이 형이면 산본이 동생 같은 느낌. 네네. 규모나 이런 걸 봤을 때도, 음. 근데 가격이 어 지금 여기에 있는 20평대 방두 개짜리 아파트랑 네. 여기에서 말씀드린 제가 아파트가 한 많이 가격 차이가 심하지 않아요.
0: 어, 네. 네.
1: 그니까 이게 전형적으로 제가 말씀드린 어. 걔들 간에 가지는 본래의 차이보다. 가격의 격차가 좁혀진 것 네. 같은 느낌이 들어요아근데
0: 그런, 그런 순간들이 거군요. 계속 와요. 계속 왜냐면 와요. 그전에 네. 뭐 정책을 뭐 잘했니 몬테니 그거 얘기는 많지만 음. 김현미 장관님 있을 때도 15억 이상 한번 잡아줬던 적이 있어요. 네. 15억 음. 이상은 못 가게 네, 잡았어요. 네. 그런데 저는 그때 그싼 아파트였거든요. 네. 그래서 얘는 그올라가요 네. 그러면 이게 두 개가 그 상승장이었고 음. 그랬지만 아무 그거 없이 평형 간에도 그걸 한번 잡아준 적이 있어요. 어, 맞아요. 그게 뭐두 달이건 세 달이건 그 짧게 딱줄 때가 있거든요. 얘네가 그 원래 내가 못 가던 입지가 이렇게 곁을 내어줄 때가 있습니다. 네, 맞아요. 그런데 그거를 시장에 관심이 없으면 못 봐요. 계속 욕만 하고 있고 제뭐 저는 정책이 이렇게 나오니 음, 어쩌니 음. 뭐 이런 욕만 하다 보면 그걸 볼 수가 없어요. 그러니까 네. 그거랑 관계없이 내가 가려고 그런 데를 계속 보고 있어야 되는 거죠 음. 그러면 한 번씩 기회를 준다. 음. 네.
1: 내가 욕하고 있는 그 수, 욕하면서 네. 아무것도 안 하는 그 순간에 네. 누군가는
0: 그 기회를 잡는다 그걸 주더라고요 네. 저도 그 옛날에 여러분들도 지금 살고 있는 단지 보면은 어 이때는 다 부동산 올라서 막 거품이라 그랬는데 왜 이게 이때 이 내가 이때로 이사 갈수 있는 타이밍이 있었지 음, 그렇죠. 막 이런 때가 있더라고요 네, 맞아요. 저도 이거 하면서 저도 뒤에 찾아보니까 아, 네. <웃음> 아 내가 멍청했다 이거를 왜 이런 거를 안 봤지 음. 이런 생각이 들 때가 많더라고요 사실 우리 방송 처음 시작했을 네. 때만 해도 그러니까요. 잡혀 있었어요. 그때 제가 얘기 많이 했어요. 10억 넘어가는 아파트들이 네. 정책적으로 잡혀 있었고 음. 밑에 막바바방치고올라가 상황에서. 대출이 나오니까. 예. 네. 이거가 네. 네. 엄청 붙었던 때가 있었어요. 네.
1: 그래서 진짜 뭐 서울 구축 막뭐 네. 막 서울 구축 팔아 가지고. 막, 옥수동 이런 데 있는 아, 신축 아파트 사고 이럴 수도 있어요.
0: 그리고 재건축 튀어 올라가기 전에 15억 넘어가는 그 걔네가 갑자기 막 올라갈 때 있잖아요. 에, 근데 저기 뭐, 압구정 현대나 이런 게 눌려 있어가지고 감히 <웃음> 마포에서 압구정을? 막 이게 한번 생각해 볼수 있었던 때도, <웃음> 때도 있었어요. <웃음> 그러 그러니까 내가 근데 <그때> 그, 얘기했잖아. <웃음> <웃음> 그런 것들이 막 이렇게 붙는 <웃음> 순간들이 오더라고요. 에, 에. 그런 참 이게 이런 상승장에서도 그런 기회들이 계속 가고 있으니까 음, 내가 음. 하락장에서는 기회가 없겠어요. 만약에 내가 실거주 목적이라면 네. 더 좋은 동네에서 더내 아이를 더 좋은 환경에서 네. 키우고 싶은 건다 네. 그거잖아요. 네. 뭐 이거를 진짜 실거주 목적인 건데. 음. 맞아요. 그, 그래서 무조건 그거를 가야 돼요. 네. 그럴 때는. 저는 너무 아까운
1: 거예요. 그런 시기들이.
0: 그러니까 내집 마련에 대한 욕망을 포기하지만 않으면 음. 계속 기회는 있다. 그래서 네. 저는 부동산 정책에 대해서 내가 막 욕하고 댓글 달 시간에 그걸 오히려 찾아보는 게더 낫겠다. 이런 생각도 많이 들더라고요. 네. 네. 맞습니다.
1: 그래서 네. 지금 이제 뭐 서울에서 뭐 7억에서 8억 정도의 예산을 가지고 계신 분들도 있을 수 있잖아요. 네, 네. 그럼 오히려 너무 자포자기 하시는 것보다 음. 서울에서 20평대 7억에서 8억 사이에 있는 아파트를 찾아보시는 건 어떨까. 예. 네. 네, 그런 생각이 좀 들어요. 왜냐하면 경기도가 <웃음> 많이 올랐기 때문에 네. 또좀 이제 그렇게 됐거든요. 그래서 네. 좀 보시면 좋을 것 같고요.
0: 냉철 어, <웃음> 네, 네. TV님, 아저 친한 분인데 주식 네. 그 아, 네, 네, 하시는 알고 분인데. 있습니다. 네. 네. 저희 월급쟁이 이분은...
1: 부자들도 오셨어요.
0: 아 진짜요? 네, 아네오셨 네. 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 많이... 네. 이분 많이 학군 좋은 동네. 네 이분은 네. 뭐잘 네. 아시잖아요. 그럴까요? 네. <웃음> 할 필요 네. 없습니다. 네. 할 필요가 없습니다. 네 자, 하여튼 그래요. 그렇고. <웃음> 네. 어 제가 이제 이분한테
1: 또 이제 조금 드리고 싶은 말씀이 있는데. 네. 어 일단 본인들 소득 아까도 얘기했지만 본인들 소득 수준 생각하면 절대 뭐 좌절하고 슬퍼할 상황은 절대 아니에요. 맞아요. 그런 거 네, 같아요. 네, 네. 괜히 네. 그러실 것 같아서 음. 그래서 상황을 너무 안 좋게만 보실 것 같아가지고 그게 음. 좀 걱정이 되고 여기 문구 중에 네. 마지막에. 음. 열심히 공부하겠습니다. 다시 네. 힘내서 내집 마련을 위해 돈을 모아보고자 합니다. 이렇게 네. 쓰셨거든요. 음. 네. 근데 이 마인드면 절대 집못 삽니다. 아. 네. 이렇게 하시면 안 돼요. 네. 이렇게 하시지 말고 그러니까 돈 모아서 집 물론 그동안은 빚 갚느라고 그랬던 건 알아요. 음. 그것 때문에 힘들었던 건 알지만 돈 모아가지고 집살 생각 하시는 것보다 네. 집을 사서 집은 음. 이렇게 생각하셔야 돼요. 집은 통장이에요. 어. 네. 만기 30년짜리 통장. 네. 그리고 그 30년짜리 통장이 은행에서 주는 이자보다 내가 잘고르면 훨씬 높다. 아하, 이자가. 네. 네. 내집 마련으로 막 경제적 자유 이런 거못 해요. 뭐 네. 당연한 거잖아요. 근데 네. 모두가 그러려고 하는 거 아니잖아요, 지금. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 집을 사고 그 음. 집이 내 통장이 되면 음. 그 통장, 내 집이라는 내 통장에 내가 그 위에서 살면서 거기다가 적금을 붓는다고 생각을 하시면 네. 돼요. 예, 네, 그래서 그 부분이 좀 우려가 되더라고요. 음. 왜냐면, 이해는, 이해가 가. 왜냐면, 16년을 대출을 갚았는데 또 대출을 내려고 하면 얼마 그러니까. 무섭겠어. 예, 네, 그죠 이분 입장에서는. 네. 그러니까, 근데 그거를 좀잘 슬기롭게 대처해 나가시면 좋을 것 같고. 맞아요. 어, 16년 이랬는데, 손에 쥐는 게 없어서 내가 더덥고 되게 힘들다고 하셨잖아요. 네. 근데 이거 꼭잘 아셔야 되는데, 음. 내가 16년 뒤에 또 네. 지금으로부터 그때 또다시 더덥다는 생각, 막 무기력해진다는 생각을 느끼지 않으시려면, 어, 네. 꼭 공부하셔야 돼요. 아. 예. 네. 그죠. 지금 그 마음을 잊으면 안될것 같아요. 네. 그래서, 아까 말씀드린 것처럼, 제가 좀 전에 집을 돈 모아서 살려고 음. 하시면 어렵다라고 말씀드리는 거는, 네. 뭐 이런 얘기하면 또 이제, 또 욕먹, 욕먹어요. 저는 이런 얘기 할 때마다 욕먹더라고. 아. 근데, 그거는 뭐 어쩔 수 없는 거고 생각이 음. 다른 거니까 네. 어~ 그런 부분들을 깨나가시는 공부를 하셔야 돼요 예그 음. 네, 영상도 보시고 뭐 책도 보시고 네. 계속 공부하시고 어~ 더 좋은 동네에 있는 아파트 천장 음. 걷어내시고 음. 내 서울 갈수 있다 음. 아까 제가 말씀드린 뭐 관악구 아니 강서구에도 학군지 있거든요 음. 강서구 이런 데 아파트들 좀 찾아보시고 네, 네. 거기하고 내가 지금 사는 집 가격이랑 계속 어. 모니터링 하시면서 조금이라도 더 나은 선택을 할수 있게 평상시에 준비 잘 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 상담이 좀 많이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네. 마지막으로 전화 한 통화 받아보고 네. 마무리하도록 하겠습니다. 마지막 상담이에요. 네. 여보세요. 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 아 예, 안녕하세요. 네. 아이고. <웃음> 네 안녕하신가봐요.
3: 네. 흔들 흔들 흔들. 네. 네 안녕하세요. 네. 네. 네.
0: 네 간단하게 자기 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네
3: 저는 어 애가 둘이 있는 사십 40대... 대그 음, 뭐지 주부고요. 네. 네. 어, 네 저희 고무는어 공는... 너무 떨어져.
1: <웃음> 아, 천천히 하. <웃음> 괜찮이 이해하셔도 됩니다. 네. 야, 네. 괜찮습니다. 네. 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 근데
3: 저희가 이제 저희 원래 저희는 이제 어. <웃음> 저희 지금 저희 시부모님이랑 같이 이제 다가구 주택에서 살다가 네. 살다가 이제 세대 분리를 해야 돼 가지고 네. 근데 저희가 그 월세 따박따박도 흘려서 다가구 주택에 살다가 아, 네. 작년에 이제 그그 집값 오른 걸 보고 이게 아니다 싶어서 이제 세대 분리 아이합교 때문에 세대 분리를 해야 돼 가지고 네. 지금 다가구 주택을 살고 저희는 이제 또 이사, 네, 어머니, 시부모님이랑 저희랑 이제 분리를 하게 됐어요. 근데 네, 하면서 새롭게 이제 이사를 가면서 대출을 이제 받아서, 네, 네, 네 저희는 이제 네, 네 그렇게 비싼 집은 아닌데 하여튼 대출을 받아서 이거 이제 저희도 공부를 이제 시작해가지고, 네, 어, 너무 떨려.
1: 아 괜찮아요, 네, 그래서 <웃음> 천천히, 천천히 네, 네. 하세요. 네, 네,
3: 대출을 받아서 이제 투자를 하려고 저희 그 신랑이랑 그 월급. 얼마 학교도 수강하고 있는데 네. 이제 대출을 딱 받아버리니까 이제 당장 저희가 이제 시부모님 뭐 약간 그런 생활비도 좀 이렇게 해야 되고 그래서 네. 근데 이자가 나가게 되니까 이게 다 <웃음> 대출을 딱 받다 보니까 네. 이자는 나가고 저희 생활비랑 뭐 시부모님 생활비까지 하게 되니까 네. 이게 약간 좀 부담이 돼서 이 돈을 일단은 대출을 받았는데 네. 이걸 어떻게 활용을 해야 되나 지금 당장은 막그 이제 뭐임상도 다니고 공부를 하고 있기는 한데. 급하게 이제 이게, 이게 그 음. 투자를 할 수는 없으니까. 아. 지역은 어디세요? 저희 지역이요? 네. 경사도 산데 인천이요.
0: 인천에 음. 계시고.
3: 네, 네. 그리고
0: 지금 뭐 대출 받으시고 남편분 소득은 어떻게 되세요?
3: 남편 소득은 한500 정도.
0: 500만 원. 아, 그 지금 그 대출금이랑 네, 그 대출금이랑 그거 자산이라고 그래야 되나? 네. 그 자본금. 네, 대출. 대출은 얼마고? 자본금? 네. 저희 자본금이라고 그러면 그냥
3: 지금 집, 집 하나 딱 그걸.
1: 아, 해. 제가 좀 정리를 해볼게요. 네네네. 아, 네네네. 어, 네. 네. 아니, 걱정하지 마. 아니, 왜 이렇게, 왜 이렇게 놀라세요? <웃음> <웃음> 괜찮아요. 네. 네네. 네. 네네. 어쨌든, 어쨌든, 얘기할 거니까, 어차피 얘기할 네네. 거예요. 전화 끊기 전에. 그러니까 너무 그렇게 걱정하지 마시고요. 네네. 지역이 인천이라고 하셨고, 네네. 소득이 일단 얼마 정도 되세요, 지금?
3: 저희 저 이제 이제는 남편 외부리도될것 같아요. 제가 이제 네. 네, 아이 학교 가고 이러면서 제가 육아를 전담해야 돼 가지고
1: 그게 얼마 정도 되죠? 500, 500이요? 네. 500이요? 500이요? 네네. 대출을 일으키셨다고 했는데 네네. 이 대출이 어디서 나온 대출이에요? 담보 대출이에요? 네네. 네네.
3: 맞아요. 담보 대출 담보
1: 대출이요. 네. 그럼 어떤 네네. 걸 담보로 일으킨 대출이세요?
3: 집, 집 담보. 그러니까
1: 대출. 그 지, 집이라는 게다 가군가요?
3: 아니 아니요. 그거는 이제 없... 매도했고 네. 저희가 이제 매수하신 다... 아파트에서 네네, 담보대출을 일으켰다는
1: 말씀이시죠? 네네네네. 그럼 그 매소 매수, 매수하신 아파트의 가격이 얼마죠?
4: 5억 오억이요? 네네.
1: 그 중에 2억을 대출을 일으키고 3억 정도는 그럼 깔고 앉으신 거네요? 네네네. <웃음> 그죠? 네네. 그러면 그그 그 저기 원래 가지고 계시던 돈을 다 여기다 넣으신 거예요? 아니면 돈이 아... 5억 이상이 있었는데 대출을 일으키셨던 거예요?
3: 5억 이상이 있었는데 나머지는 네. 이제 그 세대 분리를 해준다고 그랬잖아요. 저희가 네, 네. 시부모님 집하는 대로
1: 구해드렸어요. 그거를.
3: 그런데 네, 전세로 했어요. 어쩔 수 없이 그그 그 부. 아 예, 뭐 그거는 안 예, 그거는 그래서, 괜찮고요.
1: 네, 네. 지금은 네, 그, 이제 범위를 네, 네. 좁혀야 돼요. 예, 네, 네. 궁금하신 범위를 딱 좁혀서 그거에 대해서 말씀을 네. 드려야 되거든요. 네, 네.
4: 그래서
1: 정리를 하는 거예요. 그러면 네. 3억의 대출, 3억을 내 돈을 깔고 앉았고 지금 현재 네, 대출 네. 받아가지고 내가 내 수중에 들고 있는 현금이 얼마나 되세요? 그게 2억인 거예요. 그게
4: 2억이에요.
1: 네네. 아 그럼 뭐 대출만큼 그냥 2억 2억 정도 전세 구해 드리셨나 보네요. 부모님.
3: 네네. 2억 아, 정도 네네. 전세 구해 드리신 거잖아요. 네네. 그
1: 이거 가지고 내가 뭐 투자를 하고 싶으신 거예요?
3: 어, 아. 어, 저, 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 네. 어, 저저 근데 너무 그런. 그 분들, 다른 분들에 비해서 좀 고민이 약한 거긴 한데, 아니, 저는 괜찮아요.
0: 지금. 아유, 네. 그런 대출... 말씀 마세요. 그런 네. 거 아니고, 네. 네. 저희가 전화 상담은 네. 어떤 네. 고민이든 그냥 랜덤으로 하실 수 있고, 저희가 네. 바로 받아서 상담해 드리기 때문에, 그것에 네. 대해서 네. 너무 그렇게 신경 안 쓰셔도 네. 되고, 네. 됩니다. 네. 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 어, 네, 네.
3: 그래서 지금 저희 계획은 부천에. 네.
1: 네. 아파트를 사보고 네. 싶으세요? 네, 네.
3: 사놓고, 그거 네. 뭐이 약간 반전세 식으로 해서. 네. 월세를 조금 받으면서 나머지는 또 투자할까봐 머리를 엄청 굴리고 있던데 그냥 그, 저는
1: 그왜왜 이... 그, 그왜 네. 그런 것 같으세요? 왜왜 왜 본인이 정리가 안 되는 것 같으세요?
3: 당장 이게 지금 할 투자처를 못 구해서 그래서 공부를 하고는 있는데 네. 저는 지금 이게 수준에수준에 돈이 딱 들어와 버리니까 네. 이게 돈월월 이자 나가는 게 너무 좀 아깝기도 하고 해가지고 네. 일단 뭐 하나라도 산업가 이 <웃음> 이런 생각에 갚으세요. 급하게.
1: 그니까, 아~ 이거, 이거 제가, 네. 이거 그냥 네. 제가 마, 말씀을 좀 드릴게요.
4: 네네.
1: 네. 내가 그 돈을 받았는데, 그 네네. 돈을 일으키면서 발생하는 부담이 있잖아요. 네. 그게 이자잖아요. 네네. 그럼 심플한 거예요. 내가 예를 들어서 이자를 매달 10만원을 낸다. 예를 들어. 네네. 그럼 10만원보다 더벌수 없으면 그 대출은 나한테 마이너스인 거예요.
4: 음.
1: 그 무슨 말인지 아시죠?
4: 네네.
1: 근데 내가 만약에 지금 그걸 가지고 네. (10만 원을) 벌 수가 없어요 객관적으로 봤을 때 네네. 그러면은 나는 그 대출을 갚는 게 맞는 거예요 오히려 지금 음. 그리고 이거는 담보 대출이기 때문에 나중에 안정 자금이나 이런 걸로 대출을 다시 일으키실 수 있어요 물론 지금은 이제 정책상 그게 어려울 수도 있는데 왜냐하면 네. 요즘엔 안정 자금 대출할 때 다른 주택을 매수하지 않는다는 네. 서약서를 쓰게 하거든요 그래서, 네. 네. 그래서. 그러면은 네. 만약에 예를 들어서 내가 돈이 나가는 거는 확정된 거잖아요 그걸 안 네. 갚는다라고 하면 네. 그러면은 그만큼 더 그냥 공부를 하셔야 되는 거예요 그 사이에
4: 왜냐면 네. 제가
1: 보기에 지금 인천에 거주하시는데 부천 얘기하셨죠 네네. 네. 사람들 다 똑같아요 자기가 음. 아는 동네 자기네 동네 근처만 봐요
4: 음. 근데 그러면
1: 되게 위험한 거예요 부동산은 네. 예. 네. 그리고 부동산은 네. 주식이랑 좀 달, 다른 것 같아요 제가 보기에는 네, 네. 부동산이 좀더 쉬운 면이 있어요. 왜? 왜냐하면 주식은 예를 들어서 장이 코스피가 다 올라간다고 해서 모든 종목이 다 오르는 게 아니잖아요. 네네. 근데 부동산은 수도권이 오르면 수도권 안에 있는 모든 아파트 다 올라요.
4: 음. 그러니까
1: 그 필터가 내가 한번더 골라야 되는 필터가 하나 덜덜 덜 있는 거예요. 네네. 음. 근데 대신 잘못하면 물려요 인생이. 음.
4: 주식은 손절치면
1: 되잖아요. 그냥 네네. 팔리니까.
4: 네.
1: 근데 이거는 안 팔려요. 그리고 그 상태에서 전세금 빠지면 내 돈이 계속 들어가는 거예요.
4: 음... 장부상
1: 값어치가 떨어지는데 돈은 계속 들어가요.
3: 음... 얼마
1: 전에 그 제가 지방에 그 7곡의 월세 그거 방송 보셨어요?
3: 네네네 봤어요. 네. 봤어요.
1: 모든 사람들이 부동산으로 돈 벌었을 거라고 생각하면 안, 돼, 안 돼요. 그럼 네. 그 이유는 뭐냐? 같은 시기에 같은 상품에 투자하는데 누구는 음... 큰 돈을 벌고 누구는 돈을 벌지 못한 이유는 뭐냐? 그건 음... 내가 준비가 안 돼서 그래요. 근데 음, 내가 준비 안된 사람도 두 가지 유형이 있어요. 한 명은 내가 준비 안 됐다는 네. 걸 알고 네. 제가 항상 얘기하는 내가 지금 해야 되는 거를 하는 사람이 있어요. 음, 근데 한 부류는 마음만 네. 급한 거예요. 음, 그냥. 내가 늦어지는 네. 것 같고. 네. 그럼 만약에 본인께서 마음이 급하시잖아요. 네. 이, 이렇게 제가 한번 얘기했는데 집살때 네. 100개 보고 하나 사시면
3: 돼요. 음.
1: 네. 그거. 네. 아, 아시죠? 제가 저번 브이때 네, 얘기했잖아요? 네네 네, 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 네. 그게 아니면 돈을 음, 잃는다. 잃어요. 네. 이자 내, 내셔도 이자를 네. 낸다 내는 게 내가 너무 부담이 된다. 시부모님이랑 다 해야 돼서. 음, 그러면 네, 네. 갚으세요, 그냥. 아예. 부담이 차라리. 안
3: 된다면 그냥 가지고 있는 게 나은 것 같아. 근데 건가요? 부담이 일단, 안
1: 되면 가지고 있어야죠. 그렇죠? 그리고 뭐 해야 되냐. 네. 그 다음에 내가 할수 뭐 있는 해줘. 걸 해야죠. 네네. 내가 하고 싶은 거 말고. 네. 내가 하고 싶은 건 투자예요. 네네. 엄밀하게 얘기하면 투자해서 돈 버는 거예요. 하고 싶은 건 그죠? 근데 그걸 내가 지금 할수 있냐 이거예요.
3: 음, 아니잖아요. 음, 네, 네 네, 아니.
1: 그럼 공부해야 돼요. 네. 네. 그리고 공부법은 제가 다른 쪽에서 여러 여러 번 얘기했잖아요. 네. 네.
0: 그러니까 그런 걸 가지고 좀 스스로 공부를 하시면 좋을 것 같고. 네. 지금 이 순간 음. 밑에 이런. 광고가 뜨네요. 너나이님의 강의는 월부닷컴에서라고 아,
3: 네. 너 저희 갑자기... 저 들었어요. 오늘 신청했어요. 오늘
0: 신청했어요. 오늘. 아, 아, 아니,
3: 네 오늘 신청했어요. 아, 제가
1: 아, 그 말하는데 네. 여기서 이게 아, 아, 일부러 그런 <웃음> 게 아니야. 나좀 보이지도 않아 왜 그래? 아 갑자기 아 그래서 아, 그렇네. 네네. 네. 하여튼 그래서 네. 뭐 부천에 네. 집 사가 샀는데 막내 월세 막안 나오고 막 이러면 힘들어요. 맞아맞아맞아예 네. 네. 근데 에이. 그거 그냥 좀 들고 음. 계시고 음. 공부하시고요.
4: 네.
1: 차근차근 알겠습니다. 하세요, 차근차근. 네. 아, 네,
4: 제가 마지막으로
1: 얘기만 할게요, 제가. 네.
4: 네.
1: 제가 이, 여기 투자시장에 있는 동안,
4: 네.
1: 부동산 시장에 있는 동안,
4: 네.
1: 제가 첫 투자를 했을 때도 있을 거 아닙니까? 저도. 그죠? 네. 누구나 네. 처음이 있으니까.
4: 네네. 네.
1: 그때 딱 지금 사연자님 같았어요. 아. 네. 그막 샀어요, 그냥 저는.
3: 아. 네. 그게 후회가 되시는 거죠?
1: 어. 그게 어, 인천에 샀거든요. 아, 어, 네, 네, 그때? 네. 제가 원래 제 얘기 잘안 하는데 걱정돼서 한 얘기예요.
3: 네.
1: 그 인천에 산 아파트가 5년 동안 안 오르고 전세금이 빠졌어요.
4: 아, 아 네, 네. 근데
1: 이게 되게 현타가 오는 게 뭐냐면, 네네. 그때 당시에 그 2016년이고 막 이래요. 네, 그때 비슷한 돈으로 할수 있었던 데가 마포, 음...
4: 동작, 음... 뭐
1: 성동구. 분당 음. 이런 데였거든요. 네네. 그럼 저는 나중에 공부를 하면 할수록 그게 보일 거 아닙니까? 제 눈에. 네. 네.
4: 그럼
1: 저 스스로 어땠을까요? 마음이.
4: 음. 막
1: 전세금 네. 2천만 원, 3천만 원 떨어져서 제가 그거 토해내는데 어... 월급쟁이가. 음. 저는 그래서 여러분들이 네. 그냥 급하게 안 하셔도 될것 같고요.
4: 네. 그럼 제가
1: 그때만 투자했냐? 아니에요. 네. 음. 계속 하고 있어요. 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21 전부 다. 음. 그럼 여전히 있다는 거잖아요. 네네. 그러니까 급할 필요 없어요.
3: 음, 네. 알겠습니다.
1: 네. 급하게 해서 돈안이루셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 어, 네. 감사합니다. 네. 네
0: 알겠습니다. 오늘 전화 주셔서 감사합니다.
3: 네. 네 감사합니다. 네.
1: 네. 네.
0: 아, 또 <웃음> 마음이 이렇게 그니까요. 네. 이해돼요 너무. 네. 네. 돈이 생겼는데. 그니까뭐뭐 뭐 누구는 막 계속 벌었다고. 네, 네. 그러면 아유 나는 내가 뭐돈 돈이 없는 것도 아닌데 왜 나는 못 하고 있지? 그렇죠. 그러니까요. 제가 이거 느낀 게 뭐냐면, 부동산을 돈이 비싼 걸 많이 가지고 있다고 고수가 아니고, 부동산을 적은 돈을 가지고 있다고 하수가 아닌 것 같아요. 네, 그럼요. 예, 근데 우리가 그, 신청한 분들 중에 저는 음. 이제 출연 신청 많이 하시잖아요. 네. 그럼 부동산을 내가 얼마 가지고 있습니다. 이런 걸로 신청하는 분들이 있어요. 음. 그래서 저는 얼마 가지고 있, 한 채를 가지고 있더라도 그분의 이야기가 있고 공부한 음. 게 있고 생각이 있고 의견이 있으면 하는데 부동산을 뭐 몇십억을 가지고 있더라도 음. 그분이 어 그런 게 없이 그렇다면은 음. 사실 뭐 유튜브 조회수가 안 나오기 때문에 음. 네. <웃음> 그래서 제가 느낀 거는 그러니까 네. 그 인터뷰를 할수록 느낀 게어 돈. 돈이 많다고 고수가 아니다. 음. 이 얘기를 꼭 드리고 싶은 거죠. 네. 네. 그러니까,
1: 뭐, 저는 이게, 이런 말이 되게 많아서, 뭐, 음. 뭐, 사 강한 놈이 살아남는 게 아니라, 음. 살아남는 놈이 강한 거라고. 음. 그런 얘기 있잖아요. 네네네. 근데 그게 투자에도 너무 맞는 것 같아요. 자산 시장에도. 음. 예. 네. 그러니까, 그러려면은 항상, 이제 제가 뭐, 신사임당님하고도 얘기하고 하지만, 그 메타인지가 되게 중요한 것 같아요. 네. 내가 누군지를 알아야 된다. 나를 음. 잘 탐구해야 되거든요. 네. 근데 그럴 때 내가 만약에 예를 들어 나는 쉽게 조급해지는 사람이다. 음. 내가 뭐 쉽게 뭐 흔들리는 사람이다. 네. 그러면은 진짜 더 남들보다 더 신중하게 하셔야 되고 네. 또 반대로 내가 나는 너무 겁이 많다. 음. 그러면은 조금 과감해질 때는 과감해져야 되고 음. 그러니까 그런 거를 염두에 두고 하시면 좋을 것 같고 준비된 사람한테는 항상 기회는
0: 있는 것 같아요. 네, 너무 급하게 생각 안 하셔도 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 또 3월 25일 방송 지금까지 함께해 주셔서 감사하고요. 지금까지 신사임당 너나인이었습니다. 방송 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요. 네, 감사합니다. 안녕.